0: Donnerstagabend, 21 Uhr. ihr hört euer Vorlineiners-Fans, Svenzo und Webradio mit der 110. Ausgabe. Heute mit mir am Mikrofon der doppelte Chris, einmal aus der Schweiz. Einmal, meiner Chris. Hallo, Chris. Guten Abend. Und der nördlichste, nein, ich gar nicht der nördlichste, der zweitnördlichste der fünf möglichen Stammgrube mitarbeiter aus Nordhessen. der äh, Chris, B. Hallo, Chris.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ja, das ist für mich immer die
0: größte Herausforderung, diese Sendung, weil ihr im Zweifel nicht weiß, mit wem ich gerade wisst, mit wem ich gerade redet. Rede. So. Ich wollte auch mal richtig reden, das könnte auch manchmal helfen. Ja, die Folgenanas äh, haben einen wichtigen Sieg errungen. Äh, wenn man sich die anderen Spiel, Spiele äh, mit den Konkurrenten so anguckt kann man schon sagen, äh, ein Must-Must-Win. Also nicht nur, dass sie für sich selber hätten gewinnen müssen, sondern wenn sie dieses Spiel verloren hätten, so wie alle anderen gespielt hätten, hätte man schon fast sagen können, die Fortnite-Reiners sind raus aus dem, aus dem Playoff-Picture. Jetzt äh, sind sie vielleicht nicht wieder reingekommen ins Playoff-Picture. Sie sind da, wo sie vorher gestanden haben, in lauer Stellung. Dann kann sich dieses Wochenende durch die eine oder andere Konstellation alles ändern. Aber die Fortnite-Reiners haben ihren Part getan. Äh, sie haben in New Orleans gewonnen, was in den letzten Jahren gelegentlich der Fall war, aber nicht immer der Fall. Wir ändern uns, glaube ich, an letztes Jahr, die berühmte Szene mit Navarro Bowman und dem verlängerten Hals von ähm, Drew Brees. Dieses Mal ein kontroverser Call auf der anderen Seite, können wir da noch reingehen. Aber das Wichtige ist, die Forte Einers haben gewonnen, haben wieder einen positiven Record und die Forte Einers haben eigentlich auch gar nicht schlecht gespielt, oder? Hessen Christ.
1: <lacht> nee, also ähm, zumindest mal in der ersten Halbzeit äh, fand ich, war das ein gutes Spiel, der Forte Die ersten beiden Drives in der Offense, also erstmal natürlich die Interception, die dann ein kurzes Feld gebracht hat und dann die beiden Offensive Drives, die dazugehört haben, in den, zum ersten Touchdown und dann zum zweiten Touchdown. Das sah sehr gut aus und auch danach ähm, war ein bisschen Pech dabei, ein bisschen eigentlich ja, Unvermögen in Anführungsstrichen vielleicht von dem einen oder anderen Spielern, ähm, dass man nicht vielleicht sogar noch einen Touchdown schon draufgelegt hatte hätte ähm, von daher erste Halbzeit sehr gut Defense hat gut ausgesehen ähm, gab ein einziges Big Play das war das äh, dieser lange Ball im dritten und zwölf glaube ich auf Cooks gut aber das ist halt Drew Brees ähm, da kann man den kann man auch nicht über ein ganzes Spiel komplett ausschalten das hat man ja dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen da war es dann nicht mehr so gut ähm, da waren die ein oder andere Situation über die wir vielleicht noch reden werden ähm, wo ich sagen würde ja, weiß nicht, was war das? Äh, Unkonzentriertheit, irgendwie ähm, waren das einfach Einzelspieler, die dann vielleicht äh, einfach einen, einen Lapsus drin hatten? Ich meine, das waren Spieler, die ansonsten immer ziemlich gut sind, wie Bolden. Ähm, was war mit Crabtree los? Also das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. In der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so gut, aber dann... <lacht> Das fand ich wiederum beeindruckend. Also ich habe ehrlich gesagt auch schon den Sieg weggeschenkt, gedanklich. Ähm, habe auch schon zu meiner Frau gesagt, äh, die Nummer ist durch, nachdem die Saints den Touchdown gemacht haben, weil ich einfach nicht mehr an das Comeback geglaubt habe. Umso beeindruckender war das dann, wie man das dann noch rumgerissen hat, auch in der Overtime. Respekt.
0: Das stimmt, auch da können wir gleich nochmal noch eingehen, das ist ja nicht unbedingt die große Stärke davor, den das äh, Spiele nachher nochmal rumzureißen. Aber noch eine kurze Einschätzung von dir, Chris. Also von Schweizer Chris.
2: Ja, ähm, ich denke nicht, dass du die Einschätzung von Chris noch mal früher willst. Ähm, ich glaube, es war im, im, in der ersten Halbzeit, das Spiel war nein an der Perfektion oder nein am Optimum, was, was man haben will. Ähm, die Offense hat schnell gepunktet, hat Chancen genutzt, ist schnell in Führung gegangen und die Defense hat Drew Brees äh, und seine Offense eigentlich äh, kontrolliert gab den einen oder anderen seine oder andere Play, aber das gibt es einfach gegen äh, die Top Quarterbacks, dass halt mal ein wirklich gutes Play kommt und kann man dann nicht mehr viel äh, nicht viel dagegen machen. Ähm, haben wirklich ganz viele Spieler sehr sehr gut gespielt in der äh, ersten Halbzeit, da funktionierten auch äh, extrem viele Plays, ähm, auch ein Stück weit, weil man einen Schritt zurück zur Identität gemacht hat und äh, mit Motions, mit Power Running ins Spiel gekommen ist und das bestätigt ein Stück weit meine Theorie, die ich äh, in der letzten Sendung aufgestellt habe, dass die Offensive Line der 49ers diese phys dieses physische Spiel braucht, ähm, da, um wirklich dann die, die notwendige Aggressivität, ähm, vielleicht die notwendige Bereitschaft wirklich im Spiel zu haben ähm, und wenn sie... Wenn sie äh, dieses, diese run setzen können, funktioniert der Passblock besser, auch weil der, äh, die Defense natürlich anders spielen muss. Es, es sind nicht so offensichtliche Plays, wo, wo sie dann den, den Blitz bringen können. Ähm, ich glaube, das ist so die, die ganzen Folgeerscheinungen von einem guten Runplay, äh, Running Game, dass, dass man effektiv installiert hat, wenn es auch mit, äh, in, in großen Teilen bei mehr als einem Drittel der, der Plays eigentlich das gleiche Play Design war. Äh, dieser Lauf nach links mit Pulling äh, Alex Boone. Es hat funktioniert über weite Strecken. Teilweise hätte ich mir gewünscht, dass man doch noch irgendwie ein anderes Play aus dem, aus dem Playbook auspackt. Nicht immer genau das, weil speziell in der zweiten Halbzeit hat es nicht mehr so gut funktioniert, wie eigentlich das ganze Spiel ähm, die, die Niners haben es nicht geschafft, die Leistung der ersten Halbzeit in, auch in der, äh, in der zweiten Halbzeit weiterzuziehen. Das hat Da hat eigentlich jeder äh, Spieler, der offens ein Stück weit seine Finger im Spiel. Die Runs nicht mehr ganz so gut funktionieren, da, weil die Offensive Line, weil die Blocks nicht ganz so äh, passen. Ähm, unglaubliche Drops äh, in gewissen Situationen ähm, von Spielern von denen man das einfach nicht erwartet. Also Crabtree, Boldin hatten wirklich äh, ganz entscheidende Drops, die Drives gekillt haben. Und ähm, auch Kaepernick hat seine Finger da äh, da im Spiel, weil gewisse Pässe auch äh, schlecht geworfen waren oder einfach zu unpräzise geworfen waren, durch das eigentlich dann die Catches für die Receiver schwieriger gewor geworden sind, als es überhaupt notwendig war. Vom Playcalling her stimmte vieles auch immer noch. Ähm, kann, kann man äh, Greg Roman kritisieren, äh, vielleicht waren gewisse Selections nicht so gut, aber im Großen und Ganzen fand ich es okay, wie auch die zweite Halbzeit gecallt wurde, wenn vielleicht im Run-Game noch ein bisschen eine Variation hineinkriegen, wäre schön gewesen, aber ähm, in der zweiten Halbzeit war die Umsetzung der Spieler wirklich auch schlecht. Und deshalb sind die, sind die Saints zurückgekommen, konnten in Führung gehen. Dass man zurückgekommen ist wieder, äh, war, war gut, was mir einfach äh, gefehlt hat, war, war so der Game-Winning-Drive von Kaepernick. Im Endeffekt waren es vier Drives im, im Spiel, wo man wirklich schlecht war oder wo es einfach extrem wichtig gewesen wäre, dass man äh, einen überzeugenderen Drive hingekriegt hätte. Es war der Drive direkt vor der Halbzeit, ähm, als Kaepernick eigentlich dann den, den Fumble begeht. Der Drive direkt nach der Halbzeit, wo eigentlich auch nicht wirklich etwas gegangen ist. Dieser Game-Winning-Drive am Ende... Ähm, wo man den Touchdown braucht zum Sieg und wieder eigentlich nur ein Field Go kriegt, ähm, wir haben auch schon diskutiert, dass, dass die Niners es nicht hinkriegen gegen, am Ende des Spiels wirklich den Touchdown Drive, der ihnen den Sieg bringt, zu, äh, zusammenzusetzen und dann natürlich in der Overtime hat die Offens auch nicht wirklich etwas ge äh, gebracht und ich denke das sind so diese entscheidenden Drives um die Halbzeit herum hätte man mit 14 mit 10 Punkten äh, in Front noch mehr in Front gehen können, das Spiel wäre praktisch entschieden gewesen ähm, und der Game-Winner, äh, der hat halt auch gefehlt. Aber ansonsten ein gutes Spiel, ein wichtiger Sieg, ähm, der auch ein, für die Zukunft einiges, äh, einiges gezeigt hat, was, man, was funktioniert, was man machen soll, ähm, der aber durchaus noch viel Potenzial hat.
0: Ja, das Team hat grundsätzlich in der, in der ersten Halbzeit das gezeigt, was wir alles von ihm sehen wollen. Offense, auch in der Defense. Die Interceptions zwei Stück waren es. Ich glaube, die, die zweite Interception war auch in der, in der ersten Halbzeit in der Endzone, als man äh, zu dritt äh, Jimmy Graham gecovert hat. Also Da war auf beiden Seiten des Balles viel von dem zu sehen, was wir haben, die letzten Jahre groß und stark und kräftig gemacht hat. Ähm, die zweite Halbzeit, das war so ein bisschen das Typische, was wir le letzten Jahre schon gesehen haben, aber dieses Jahr eigentlich noch extremer, dass es dann irgendwie auf beiden Seiten nicht mehr so ganz lief, warum auch immer. Das ist die Frage, die stellen wir uns eigentlich jedes Mal. Liegt das daran, dass der Gegner ausreichend Adjustment macht und die Vorsicht anders nichts dagegen spielen stellen können? Oder sind die Vorsehen anders dann müde, was ich mir nicht vorstellen kann? Oder sind sie nur auf Verwalten, also haben sie nur noch Verwalten im Kopf, dass wir dann irgendein Coaching-Thema, die dann halt so sagen, so jetzt sieht es gut aus, jetzt bringt man das Ding über die Bühne. Weil dann sind immer nur noch ein paar das eine oder andere Highlights, mal ein halber guter Drive, ein paar gute Plays ihr habt dann gesagt, irgendwelche total unerklärlichen Fehler und wenn die Vorderner dann wieder quasi den Touchdown brauchen, also umschalten müssen auf, auf aggressive Offense, funktioniert es eigentlich nicht. Da haben wir super Glück gehabt mit dem Fumble. hätte äh, auch durchaus unentschieden werden können in diesem Spiel. Und ähm, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, warum die Vorderner plötzlich in der zweiten Halbzeit dann den, den Drive, den sie begonnen, mit dem sie begonnen haben, nicht mehr aufs Feld bringen, nicht mehr umsetzen können. Und äh, man muss auch deutlich sagen, die vorhin die, das sind ja am Ende der zweiten Halbzeit, äh, des zweiten Quarters nochmal Richtung Touchdown gegangen oder haben versucht nochmal Touchdown zu machen, nochmal relativ aggressiv gespielt, äh, um da nochmal was oben drauf zu legen. Aber ähm, dann frage ich mich, warum man es in der zweiten Halbzeit nicht weitermacht. Und äh, hier war ja auch gerade von Reagan von gerade die Frage, warum hat man nicht auf den humpelnden Luis geworfen? Mir persönlich hat sich das auch nicht erschlossen. Dann hat man ja gesehen dass der nicht wirklich fit war. Da stelle ich irgendwie meinen schnellsten Sieber dagegen, am besten äh, einen Lloyd oder vielleicht auch einen Stevie Johnson, wirklich Speed-Guys, und, und lasse das mal tief gehen und schicke dann einen daneben, der den Safety ähm, beschäftigt, der ihm da helfen könnte. Das sind eigentlich so eigentlich rote und But Butter-Plays, -Butter die dann von den Fortunatellis nicht gecallt werden in dem Moment. Das muss man auch sehen. Wahrscheinlich stehen sie nicht auf dem Playsheet, von, von Greg Roman nach dem Motto, was mache ich, wenn wenn Spieler XY ausgefallen ist. Aber da muss man auch mal gucken, was habe ich denn so äh, in meinem Playbook oder ein langer Ball nach vorne ist jetzt auch nicht wirklich eine Herausforderung. Dann endlich mal eine Route, die kurz war, eine lange Route, gibt das meinem Quarterback mit und dann kriege ich das auch mit. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade, dass, dass die dass solche solche Sachen nicht einfach ausnutzen. Das ist so wie ein Basketballteam, wo der Gegner nach drei Minuten fünf Fouls hat und dann schaffst du nichts, Foul zu ziehen. Also da musst du dann irgendwas haben, was, was direkt zu einem Erfolg führt, dann musst du darauf reagieren können. Und das könnte so ein bisschen das, genau das Problem sein, da kommen wir mehr nochmal bei mit drauf, dass er dann irgendwie an seinem Plan zu sehr festhängt oder seine zweiten Halbzeit vergessen hat, was er in der ersten Halbzeit gecallt hat, was, was wirklich schade ist. Und dann machen die Spieler Fehler und dann sieht es so aus, wie es aussieht. Und dass das Team dieses Spiel locker hätte gewinnen können, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Auf der anderen Seite hat man am Ende auch gesehen, dass die vor natürlich ein paar Probleme mit den Ausfällen haben, ein 100 yard lascher von den Saints zuzulassen, ist sicherlich nicht das, was man jeden Tag erlebt. Bei den Vorsitzenden, dass, die ja sowieso nicht allzu viele 100-Yard-Lasher zulassen. Und dann kommt Mark Rimgren von den Saints, ich weiß nicht, wie viele 100-Yard-Spiele in seiner Karriere hatte, es waren nicht viele, und macht das mal locker hin. Und dann funktioniert natürlich auch ein Tag, wo es bei Two vielleicht nicht ganz so gut klappt. Oder wo man dann anfangen muss einen Jimmy Graham statt doppelt und dreifach einfach zu decken, weil die Leute für die Handverteidigung gebraucht werden. Und dann ist er natürlich frei. Das, da kommt dann ein zum anderen. Es hat ja gereicht. Aber es war einfach nicht nötig, dass es so, so knapp gewesen ist. Die Vorteile, das war in an der Anfangsphase so viel besser. Da muss man einfach, das muss man durchziehen und die Punkte machen. Also wir sagen es eigentlich jedes Mal. Dann macht noch einen und noch einen und noch einen. Und dann könnt ihr irgendwann verwalten. Aber nicht irgendwie in Führung gehen und egal wie steht verwalten. Das ist halt der falsche Weg.
1: Wobei, ehrlich gesagt, ich hatte in dem Spiel zumindest nicht den Eindruck, dass man es verwalten wollte. Also, da hatte ich in vorherigen Spielen teilweise eher den Eindruck, auch von, auch vom Playcalling her, dass man versucht hat, was zu verwalten, also wirklich sehr, sehr konservativ gespielt hat. Den Eindruck hatte ich in dem Spiel nicht, auch nicht in der zweiten Halbzeit. Ich äh, hätte in dem Spiel eigentlich, habe ich mehr dazu tendiert, zu sagen, ähm, dass es wirklich ein, eine Situation war, wo individuelle Fehler von verschiedenen Spielern in der zweiten Halbzeit dazu geführt haben, dass man ähm, selbst in Situationen, die schwierig waren, also ich, wir sind da so, also dieser, gerade in dem, ich glaube, das ob es der erste oder der zweite Drive war, ähm, da war dieser Riesendrop von, von Anquan Bolden drin, ähm, bei einem dritten und lang, ähm, das war so eine Situation oder äh, Crabtree hat einen einen fallen lassen, glaube ich auch äh, in dieser Situation oder zumindest war die Abstimmung zwischen zwischen Crabtree und und äh, Kaepernick nicht so gut und ich hatte eher denk, das Gefühl, dass es in diesem Spiel wirklich mehr an an individuellen Situationen hing als an einem konservativen Play Calling und an, einer, an einem ja an einem verwalten wollen des des Spiels. Ich glaube den Eindruck hatte ich nicht. es gab da so ein paar Phasen, da war dann Halt drin, drei Läufe hintereinander
0: über die linke Seite, dann kommt Gore rein, der Lauf hintereinander, da hat man dann auch nicht mal irgendwas variiert oder ein Risiko eingegangen. Ja, gut, das ist eine. Das sind, das, da sind dann wieder so, so Fenzen drin, die anders nahelegen. Äh, beziehungsweise zum Beispiel die langen Bälle, die man in der ersten Halbzeit versucht hat, hat man dann nicht mehr so versucht. Ja, das sind alles so kleine Zeichen, dass man irgendwie einen Gang zurückgeschaltet hat oder irgendwie das Risiko rausnimmt oder was auch, wie auch immer die das bezeichnen, teamintern.
2: Ja, aber also, ich, ich habe schon auch das Gefühl, ähm, so deutlich ver auf Verwaltenmodus war man nicht in diesem Spiel. Ähm, dass man mit deiner Führung, ich glaube 21 zu 10 war es, äh, ja zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass man da vielleicht auch ein bisschen das Risiko zurücknimmt, sagt, der Drive darf du, durchaus zwei, drei Plays länger gehen, ähm, sind wieder zwei Minuten mehr von der Uhr äh, und Drew Brees ist an der Seitenlinie, dann kann der keine Punkte machen, ist irgendwo verständlich. Also ich finde ich finde es auch richtig, dass man das Adjustment macht, man spielt mit einer Führung und ähm, callt vielleicht mal einen Lauf mehr. Ähm, dennoch aber nicht vergisst, dass man äh, First Downs um First Down machen muss. Und da waren unglaublich viele Plays dabei, die eben dann den Drive wirklich gekillt haben, wo, wo der Drive durch einen, einen individuellen Fehler eines Spielers beendet wurde. Und ähm, von daher gewisse, gewisse Tendenzen dazu, dass man nicht mehr ganz so, ganz so aggressiv ist, waren vielleicht schon da. Aber es waren auch äh, Plays da, die gezeigt haben, okay, man will diese Drives weiterführen die eigentlich auch teilweise funktioniert hätten, dann droppt ein Receiver den Ball oder Kaepernick wirft den Ball etwas unpräzise. Und das, das, war, das war, glaube ich, das wirklich das größte Problem in diesem Spiel. Weniger, dass man nur verwalten wollte.
0: Ja, sicherlich nicht nur verwalten, aber man hätte durchaus aggressiver spielen können. Und man war ja öfter durchaus mal in Dritten und Lang und war dann halt darauf angewiesen, dass irgendeiner das Play macht. Und da sind halt die Fehler gekommen, leider auch untypisch von Anquan Bolin. Wenn du irgendwie von Anfang an vielleicht einen Tick mehr Druck reinsetzt und dann nur noch dritten und kurz hast, hast du auch nochmal eine viel höhere, ähm, Chance, auf den First Down zu machen. Also, es ist kein, das klassische Verwalten, was wir die letzten Jahre hatten. Da gebe ich euch recht. Aber die Freunde der haben in der ersten Halbzeit mit sehr, sehr viel Druck gespielt und es gab eigentlich keinen Grund, diesen Druck rauszunehmen, weil man hat extrem erfolgreich mit diesem Druck gespielt. Und wie man gesehen hat, ist es völlig egal, ob du, du fünf Minuten gibst oder zwei Minuten einen Call nicht gemacht und schon verlierst du das Spiel. Also das, das ist immer, dann musst du schon so spielen, dass er gar nicht mehr den Ball bekommt. Das haben die 49 ja auch wiederum nicht getan. Ja, dann, dann, dann musst du ja noch konservativer spielen, wenn das dein Ziel ist. Dann kannst du halt äh, kurz vor Schluss nicht drei Pässe versuchen und, und zwei zehn Sekunden von der Uhr nehmen. Das ist dann kontraproduktiv, was das Ganze angeht. Übrigens eine der schlechtesten Play-Calling-Sequenzen der 49 seit Jim ähm, da ist, also diese drei Plays kurz vor Ende des Spiels. Und da war ich wirklich Ziemlich erbost vor. Ich war ja relativ ruhig bei dem Spiel, aber da, da war ich echt ziemlich erbost auf das, was da gelaufen ist.
1: Wobei, da gab es schon auch einige Szenen, ähm, auch während des Spiels, muss ich sagen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die, an die Situation, ähm, das war dann, ähm, glaube ich, auch ein dritter und lang, äh, ich weiß, vielleicht redet mir sogar vom selben, aber äh, wo wirklich äh, schon ersichtlich war, dass der Blitz kommt und äh, ja, ja, irgendwie ja. acht Leute schon an der Line of Scrimmage standen von den von den Saints und äh, es dann zum Stack kommt. Ja, das ist ähm, ein Fehler von Kaepernick, da muss er einfach ja, einen Timeout nehmen. Ja, einen Timeout <lacht> nehmen oder was es ist, wenn er kein entsprechendes Play gecallt hat, nur ich habe mir das mal aus der Coaches Perspektive angeguckt, was überhaupt in diesem Play gecallt war. Also dass die Saints an dieser Stelle ähm, mit einem Blitz kommen, das war irgendwie jedem klar, der vor dem Fernseher saß, dass man überhaupt so ein Play gecallt hat, das habe ich schon nicht verstanden, muss ich sagen. Was war es denn? Also, du kannst jetzt nicht mal aus dem Kopf sagen, was wäre es denn gewesen? Also da war kein, kein Receiver, ähm, also ich glaube mindestens jeder Receiver ist, also bevor er ein, überhaupt ähm, mal eine, eine, eine Richtungsänderung hatte, hat das, ähm, also Minimum sieben Yards, acht Yards sind die gelaufen und dann wollten sie eigentlich teilweise noch eine, eine Richtungsänderung machen. Also keiner, der mal einen kurzen, ganz kurzen, ähm, äh, eine ganz kurze Route gelaufen ist, ein Quick Out oder irgendwas, wo der ähm, äh, okay, wo nicht gewusst hätte, okay, wenn der Druck wirklich so ist, wie es jetzt sich abzeichnet, dann kann ich den Ball ganz schnell dahin loswerden. Und dann war natürlich auch, weil die alle in Man-Coverage waren, war halt auch auf den ersten zehn Yards keiner da. Aber es war halt auch kein Receiver da, weil die alle tief gegangen sind. Das ist ähm, aber die
0: große Schwäche der Folge. Dass, das kapiert ja, Die haben ja,
1: überhaupt keine Plays, die, die den Blitz
0: schlagen. Das haben wir das ja schon mehrfach diskutiert. Ganz das ist ein offensichtlicher Biss und da gibt es keine Hot Route nach 5-6 Jahren, wo du gibt es nicht anscheinend.
1: Ja, noch. Also mir ist das letztens auch im Saints-Spiel aufgefallen. Die Saints, äh, die, 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 die Rams in dem, was wir verloren haben. Ja. Äh, das Spiel, da waren wirklich Drei- oder viermal hintereinander, würde ich schon fast sagen, haben die Rams einfach, wenn die 49ers geblitzt haben, Druck gemacht haben, äh, kurz auf den Running Back genau. nach und der hat zehn Yards gemacht. Jum. Boom. First Down. Den, das Play gibt es bei den 49ers nicht. Und wenn man es macht, das ist das Nächste, dann macht man es auf Gore. Das kapiere ich halt auch nicht. Man bringt Gore rein und was kommt? Ein Lauf. Man bringt Gore rein, was kommt? Wieder ein Lauf. Und beim dritten Mal, ja, ist okay, Gore kommt wieder und es kommt wieder ein Lauf. Das, das rafft doch ein Defensive Coordinator relativ schnell. Ja. Dass man das mal anders callen würde und mal height reinbringt und einen Lauf hat und bei Goa vielleicht mal keinen Lauf, also gerade wenn man die wechselt, etwas, was ein bisschen vergleichsweise ungewöhnlich ist, also da fehlt mir so ein bisschen die Situation, auch das Personal so einzusetzen, wie man es nicht erwartet. Das verstehe ich, ich halt nicht. Ich habe
0: auch den Eindruck, dass die Fortiniters auf dem Feld, also die Elf, die da stehen, nicht unbedingt die Möglichkeit haben, auf das, was sie sehen, zu reagieren. Ich meine, wenn ein Blitz kommt, kannst du ja als Ressier sagen, oh, ich habe keinen, der nächste ist 15 Jahre weg, ich mache mal einen kurzen Call. Das macht ja auch keiner. Und ich glaube nicht, dass die Frau das irgendwie sogar blöd sind, dass sie das nicht erkennen, das werden die schon sehen. Und äh, auch ein Colin Kaepernick könnte sich durchaus mal per Audible die eine oder andere Route äh, schaffen. In der Regel musst du dir ja nur auf die Seite, also nur in Anführungsstrichen, auf die Seite schicken, wo der Blitz kommt. Anblocken. Vorbeigehen, kurzer Pass. Wenn es dann keinen Versorgung geht, okay. Aber du hast keine Incompletion, du hast eine Chance oder du verlierst gerade zehn Jahre hinten dran. Das passiert. Und vor den Zack nicht nehmen. Das genau. ist ja auch mal gut, Zack nicht nehmen. Da kommt man nachher nochmal drauf. Das ist wirklich eine Spezialität von Colin Kaepernick, den Zack zu nehmen. Also das ist eine der schlimmsten Dinge, die er tut. Ehrlich gesagt, zehn Jahre Zack zu kassieren. Das ist nicht immer Schuld von der Defense, von der Offense nein. Die ist Schuld für den Druck, dass er den Zeck nachher nimmt. Das ist sein Thema. Da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Aber den Ball mal rüber zu schnicken, vor allem du kannst den Ball dann auch selbst, dann ist er halt incomplete. Ist ja auch okay. Beim dritten Down ist es vielleicht doof. Beim ersten Down ist er super. Dann ist er halt incomplete. Du kriegst keine, keine um, Intentional Grounding, weil da irgendwo Eva in der Gegend war. Also, aber das, das verstehe ich auch nicht. Da gibt es keine, also entweder es gibt keine Place, die du endest, es gibt keine Routen, die du endest und es wird kein Timeout genommen in so einer All-Out. Weil der Reporter hat ja gesagt: äh, Rob Ryan, solcher Situation, All-Out Blitz, du hast ihn gesehen. Das war ja jetzt kein Geheimnis, was da auf dich zukommt. Und dass die Offensive Line bei einem achtmann mann blitz in den letzten Wochen nicht wirklich gut ausgesehen hat. Wenigsten Offensive Lines tun das, aber, ähm, war ja auch jetzt nicht wirklich keine große Neuigkeit, keine große Überraschung. Ja, und da kannst du natürlich dann, wenn du drei Jahre hinter der Linie oder vier den Sack nimmst, da kannst du dann das Quarterback irgendwann auch nichts mehr für. Es sei denn, du hättest es Audible machen müssen. Dann ist es wieder ein Stück weit deine Verantwortung. Also, in so einer situation würde ich immer ein Timeout nehmen. Also, wir haben so viel Timeout für sündlose Sachen verbrannt, da hätte man da auch mal einen nehmen können. Ganz ehrlich. Absolut. der Schweiz ist nicht so ruhig.
2: Kann nur zustimmen. Also ähm, die die Szene, ich meine bei den Timeouts, die die Niners brauchen äh, für für in dümmeren Situationen, wo es unnötiger ist, ähm, an an der Stelle, du siehst, du hast einen Blitz. Wenn du nicht wirklich aus, wenn du wenn du nicht aus dem Play rauskommst, dann macht ein Timeout und Harbor äh, wird dir nicht den, den Kopf abreißen. Ähm, und von daher da hat man wirklich total versagt. Ähm, und ja, das andere, die, die diese kurzen kurzen Routen gegen den Blitz, sicherlich auch noch eine Schwäche der davor oder Dass die nicht da ja. sind. Ne? Ja. Genau, dass, dass, dass sie nicht da sind, weil ähm, ist absolut das, wenn wenn du den wenn du den Blitz siehst, er kommt gleich hinter dem Blitz werfen ist immer irgendwo eine Lücke. Und wenn, wenn halt jetzt irgendwas da nicht ganz passt, dann schmeißt du den, den Ball einfach äh, Richtung Line of Scrimmage auf den Boden. Es wird ziemlich sicher nie ein Intentional Grounding geben, weil ähm, da ist man ja irgendwo groß, äh, sehr großzügig, wo du den Ball in, in, äh, wo dann noch ein Receiver in die Area sein muss. Und äh, ja, das, das fehlt definitiv. Ähm, wie auch dass man gewisse Spieler nicht, nicht, in, nicht ihren Fähigkeiten entsprechend einsetzt und, und da variiert. Also, das, äh, so das situative Playcalling calling phasenweise wirklich äh, sehr schwach der Fortininas.
0: Ja, das ist, es ist halt nicht erklärlich. Ich meine, die sind ja nun keine, keine Anfänger, die da oben stehen. Oder es ist Philosophie. Nur diese Philosophie könnte ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie doch relativ viele äh, lange Downs hervorruft. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass das Ball wegwerfen von Colin Kaepernick nicht seine Lieblingseigenschaft ist. Ich versuche es mal so auszudrücken. Er hält und hält und glaubt immer wahrscheinlich, dass er alle Leute ausrennen kann. Aber manche Situation ist einfach offensichtlich zu spät. Und da ist das Beste, den Ball einfach wegzuwerfen oder ihn vernünftig festzuhalten und keinen Fumble zu kassieren. Aber dieses, ich gebe das Down auf, das ist nicht unbedingt die Spielweise von Colin Kaepernick. Aber das ist halt antrainierbar. Das, das kannst du antrainieren. Das musst du ihm auch einfach beibringen. weil Was, was bringst du dir dann, wenn du irgendwie plötzlich zweiter und 20 hast, also 10 Jahre Sekt kassierst, und, und dann ähm, hast du halt Situationen, dass du schwierigere Plays callen musst, die auch schwieriger für die Spieler sind. Und wenn dann ein Fehler passiert, dann hast du plötzlich dritten und zwanzig, wenn der Job da ist. Und setzt du dann ja dritten und zehn, wenn du irgendwie das, wenn das hintereinander also einmal wegwerfen, einen, einen Drop oder sowas. Also es sind alles so Sachen, wo du dich selber als Team in, unnötig in irgendeine Bedrohung hereinbringst. Und das ist halt, ich weiß nicht, wie, viel, wie oft Colin Gap den Ball wirklich bewusst wegwirft, aber es ist viel, viel, viel zu wenig. Vor allem gegen die Rams hatte man das gesehen, 236 sechs hätte er sich einfach sparen können.
1: Und das ist immer noch ähm, er hat, das bessere er hat, Ergebnis. Er hat es gemacht im, im Spiel, witzigerweise in einer entscheidenden Situation. Ähm, da hat er ihn, fand ich, sogar schon fast zu früh weggeworfen. Das war nämlich in der Overtime. Ähm, da gab es eine Szene. Das war der zweite Versuch bei kurz vor der Endzone. Es kann sein, genau. Da hat er ihn weggeworfen, wo überhaupt noch gar kein Druck da war. Ja. Das fand ich ein eigenartig. Also habe ich gedacht, okay, scheinbar hat man ihm gesagt, pass auf, wenn nur das irgendwie, du den Anschein hast, Druck zu bekommen, wirf den Ball weg, äh, bevor du einen Sack kassierst in dieser Situation, weil das ist dann halt wirklich ein Killer in so einer Situation. Ja, aber dann musst du mal überlegen, was in seinem Kopf vorgeht. Ja, yeah. Also er spielt das nicht intuitiv. Nee, ich, er spielt das im Kopf und das glaub, ist, das ist glaub, schwierig. Er überlegt da noch zu viel wahrscheinlich. Mhm. Also ich meine, wie das funktioniert oder wie das geht, Ball wegwerfen und wie man, also das ist halt noch eine Sache, da muss er sich einfach ein paar äh, Videos von True Brees angucken, weil ich finde, der beherrscht das zur Perfektion. Und Aaron Rodgers. Wie bitte? Und Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, ja. Die beiden Aber können das echt super. Brees finde ich sensationell, wenn man guckt, wie lange der in der Pocket steht ja. und auch noch irgendwie so ein Gefühl dafür hat um zu sehen, von wo kommt der Druck jetzt am stärksten und wohin weiche ich nochmal aus, um nochmal vielleicht eine Sekunde zu gewinnen. Und wenn es dann nicht geht, werde ich den Ball immer noch los. Auch mit, was weiß ich, im Zweifel irgendwo vor die Füße werfen oder weiß der Geier was. Das kriegt der halt sensationell gut hin. Ja, vor allen Dingen mit dem Arm, soll er den einfach 15 Jahre zu
0: hoch in der Richtung von dem Receiver werfen. Das ist völlig ausreichend. Ja. Also in, der ersten, in, der,
2: ähm, in der ersten Halbzeit war es äh, besser äh, vom vom Gefühl her, dass Colin Kaepernick hat. Also ich fand, ähm, er ist beispielsweise auch gut in die Pocket hineingegangen, ja. hat die Play so äh, gut gemacht und hat dann noch gute Pässe angebracht. Ja, ähm, was er in der zweiten Halbzeit dann wieder in, in ein Muster gefallen ist, was, was er sehr oft macht, ist, dass er dann wieder versucht, irgendwo mhm. hinzulaufen, aber dann nicht die Line of Scrimmage attackiert. Also dann eigentlich dem, dem den, äh, den Defender nicht zu einer Entscheidung zwingt sondern der einfach da parallel mit ihm zur Line of Scrimmage laufen kann und dann ist er irgendwo äh, Colin Kaepernick. Und das, das ist auch so, ein, so ein, ein Schema, was bei ihm extrem oft äh, der Fall ist, dass, dass er versucht, irgendwie noch um einen herumzulaufen. Das ist, hat vielleicht im College funktioniert, weil er wirklich da ein äh, unglaublicher Athlet war. Aber da sind jetzt auf der anderen Seite des Balles halt elf solche Athleten und ähm, wenn, wenn du nicht gleich, wenn, wenn es nicht designt ist und nicht der die Defense irgendwie ein Misstep hat, komm, kommst du mit dem nicht nicht durch. Und da dann wirklich die die richtige Entscheidung, entweder auf die Line of Scrimmage zu, dann muss vielleicht geht irgendwie hinten was was auf, oder dann halt einfach sicher den Ball wegwerfen äh, und nicht irgendwelche Spielchen machen. Wie oft haben wir es gesehen, dass er parallel zur Line of Scrimmage drei Yards hinter der Line of Scrimmage ins Ausläuft. Ähm, ja, auch,
0: auch gibt, völliger Blödsinn. Also, gibt
2: es auch extrem viel, ja. da muss der Ball weg. Ähm, da das gibt es vielleicht eins, oder er, er, er leidet irgendwo, wenn man die, die Uhr killen will, ähm, aber dann im Feld drin. Es kann in, in, der, in den letzten zwei Minuten sein, dass man vielleicht mit so einem Player einen First-Down holen will, sieht, okay, da ist nichts frei, aber die Uhr muss weiterlaufen, dann nimmst du halt da einen Sack oder so. Ähm, es gibt Situationen, wo, wo er den Sack nehmen soll, wo, wo es zu riskant ist, den Ball wegzuwerfen, aber es gibt extrem viele Situationen, wo er einen Sack nimmt, wo es einfach total falsch ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihm da die, die Football IQ heißt das ja so schön, ob das das Problem ist oder ob er, ob er so ein, so ein kopfgetriebener Spieler ist. Also den, wenn du einen Aaron Rodgers oder einen Drew Brees Bruce, Bruce, Bruce siehst, was du hast eben gerade gesagt, Chris, die haben ein gutes Gefühl, die haben eine gute gute Uhr im Kopf, wann, wann, bis wie viel Zeit sie haben, die können den Druck sehr gut, die spüren das eigentlich und spüren, wo sie hingehen und das hat Colin Kaepernick nicht, habe ich so den Eindruck, er denkt sehr viel nach ja, und äh, wenn du anfängst zu denken, heißt das, dass du langsamer bist, ja, der Denkprozess ist einfach langsamer als der intuitive Wurf, es ist so und ähm, das führt dann zu gewissen Problemen, das führt zu viel, zu viel Entscheidungen, also wirklich Entscheidungen, jetzt irgendwas zu tun ja, oder wo du sagst ich muss jetzt an dieses jenes welches denken und denkst an das andere nicht was du hättest machen sollen also das sind so paar Sachen die wirklich ähm, schwierig sind und das ist auch das was Rainer und ich einmal sagen er soll in der Offseason sich mit einem Quarterback-Trainer zusammentun und seine Athletik sein lassen. der ist fit genug der braucht nicht irgendwie Tausende von von Athletikstunden und und, und, und Studiostunden sondern er braucht wirklich äh, Footballfilme auf dem Feld irgendwelche intuitiven Übungen die die ihm das quasi näher bringen. das wird ihn nach vorne bringen und ähm, mal gucken was aber das in dieser Offseason quasi sieht man hat ja auch mal die Diskussion guckt er sich die Sachen an auf dem auf dem auf dem Tablet ähm, man hat ich habe ihn tatsächlich nie mit einem Tablet in der Hand gesehen am äh, Wochenende hat man gesehen der setzte seine Kappe auf und hinter ihm hat einer eine Surface in der Hand er, aber er hat es jetzt nicht in die Hand genommen ich will jetzt nicht sagen er tut es nicht aber bei anderen Quarterbacks äh, bei Davis hat man das gesehen im Spiel gegen die Einers. der hat sich hingesetzt und hatte sein Surface in der Hand und hat sich sofort angeguckt was da war also das ist dieses dieses Gucken, was habe ich denn falsch gemacht, Gefühl entwickeln, Spielkultur entwickeln und nicht nur Kraft und und äh, Athletik. Das das ist schön, ja, aber es ist halt nicht alles. Und ähm, wenn ich ich super werfen kann, was Colin was Capper nicht kann, ist das auch total klasse. Nur wenn du nicht zum Wurf kommst, dann bringt es hier einfach nichts. Also wenn du nicht genau weißt, wie du dich in Wurfposition bringst. Und das scheint ein Stück weit hier das Dilemma zu sein. Und äh, er wird besser, das sieht man, er spielt besser, er macht nicht mehr ganz so dumme Fehler, er spielt nicht mehr ganz so statisch, aber gewisse Tendenzen sind bei ihm einfach noch da und da kann man nur hoffen, dass ihm, wer immer da im Coaching-Stuff ist, nächste Offseason ihn ein paar Sachen daraus austreibt oder mit ein andere eintreiben, also Dinge zu tun, anders zu tun, intuitiver versuchen zu werden, Football IQ aufzubauen.
2: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist effektiv. Es soll jetzt nicht ein äh, totales conan Kaepernick bashing werden. Nee, ähm, nicht. So, ähm, man sieht deutliche Verbesserungen und das, äh, das ist offensichtlich, dass, dass er Fortschritte macht. Ähm, ein Punkt muss ich noch anfügen, weil der auch genau in diesem, in, in diesem Punkt gehört. Es war in diesem Spiel weniger das Problem, hatte ich das Gefühl, als sind so das Erkennen der Spielsituation an der Line of Scrimmage. Wann kann ich die ganz vielen Anpassungen machen und wann muss ich meinen äh, Center einfach anschreien, dass er hurry, 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 weil die Play Clock runterläuft. Es sind teilweise Situationen und ich glaube, das, das sind so die Musterbeispiele, wo man sieht, wie es in ihm arbeitet. Ähm, er weiß, was er alles prüfen will ähm, und er prüft das nach seinem Muster durch und irgendwie, das hat er da dann nicht, teilweise das Auge für die Spielsituation nicht, ähm, ich habe das Gefühl, bei, äh, bei Spielen von Green Bay sind die Mikros besser eingestellt. Aber was man da von, von, äh, beim Hard Count und beim, äh, beim Count von, von Aaron Rodgers hört, das, das muss man sich mal wirklich äh, konzentriert auf das an, anhören. Es ist wunderbar, weil die Kommunikation, die Aaron Rodgers mit, mit seinen Offensive Linemen hat, ähm, die Töne zwar sehr oft ähnlich, aber die Spielsituation wird extrem schnell erfasst. Also, wenn man die Playclock nach unten läuft, wenn es mal etwas länger gegangen ist, kommt extrem schnell so ein Hurry, Hurry, Hurry und dann geht es auch ganz schnell. Aber äh, bei, bei uns ist teilweise äh, da eben ist auch so ein Punkt, wo Colin Kaepernick noch nicht so weit ist, dass er wirklich dass er zu den absoluten Top-Quarterbacks gehört. Aber eben, ich will es nochmals betonen deutliche Verbesserungen in dieser, in dieser Saison schon sichtbar. Wenn er noch den, den nächsten Schritt machen will, müssen diese, diese Dinge einfach besser werden. Aber es war, nicht, es war nicht dieser Punkt, der die zweite Halbzeit versaut hat. Da waren viel, viel mehr auch von anderen Spielern individuelle, individuelle Fehler dabei.
1: Also ich, ich wollte auch gerade sagen, also, ähm jetzt wir sind ein bisschen wahrscheinlich eher so auf allgemein äh, jetzt auch so ein bisschen auf die Leistung von Colin Kaepernick eingegangen weil ich ehrlich sagen muss äh, ich habe ihn schon schlechter gesehen als in dem definitiv Spiel. Äh, definitiv interessant fand ich eigentlich ähm, dass ich den Eindruck hatte ich weiß nicht ich habe äh, nicht ich habe es eben erst im als ich das, noch mal im, das Spiel noch mal im, im kondensmodus in der Zusammenfassung gesehen habe habe ich äh, ist es mir erst aufgefallen äh, was ich mir wünschen würde, das ist mir bei dem ganzen Spiel aufgefallen und nicht nur für Kaepernick. Ähm, ich hatte den Eindruck, in der ersten Halbzeit war man deshalb auch relativ gut und gerade zu Beginn, weil man unglaublich viele Plays von ähm, Under-Center gespielt hat. Also mhm. relativ wenig aus der Shotgun. Hatte, ja. Oder hatte ich nur den Eindruck, Nein. dass das so war. Und, und ich gleich drauf gekommen. Ja, und das hat der Defense unglaublich schwer gemacht. Das hat Kaepernick recht gut also man konnte dort ähm, Play-Action spielen. Die Defense musste sich auf, ähm, auf einen Run einstellen. Man hat im Prinzip immer mit einem Run gerechnet. Und man kann dort dann eigentlich super einen Pass einstreuen. Äh, und ich habe den Eindruck, dass es in der Situation für Kaepernick bessere Plays gibt oder er die Plays besser nimmt, als wenn er in der Shotgun steht. Und eigentlich bei der Defense vielleicht schon gedanklich, man sich mehr auf Pass einstellt und wenn auf einen Run insbesondere wenn Gore da steht, ähm, dann ist Gore für mich einfach in der Situation zu langsam, äh, um diese Plays, ähm, die Draw Plays oder sonst irgendwas zu nehmen und ähm, Läufer aus der Shotgun, weil da hätte ich dann, da ist Hyde einfach für mich derjenige, der mehr Explosivität an den Tag legt und Gore hat man wieder gesehen, der läuft halt einfach super mit einem Vorblocker, mit Miller als, ähm, als Blocker oder auch mit, mit Vance McDonald oder wer auch immer Vorblocker, und dann macht Gore auch seine Yards. Und das wiederum, finde ich, war auch bezeichnend, ähm, wenn man dann im First Down einen guten Lauf hatte, und man im zweiten Down schon ähm, nur noch fünf Yards hatte, das eröffnet wiederum viel, viel mehr Möglichkeiten im Passspiel für, für Kaepernick. Und ähm, also, das habe ich nicht verstanden, dass man das nicht besser durchgezogen hat.
2: Ähm, was, was man sicherlich sagen muss, äh, ja, die die Läufe, äh, es war eben das Kreative auch mit den Shifts, mit diesem Power-Running-Game nach links, hat sehr, sehr gut funktioniert über weite Strecken, ähm, weil man es auch, eben, es war vom, vom Aufbau her ein sehr ähnliches Play, das sehr oft gekallt wurde, ähm, aber es, äh, hat, es, hatte auch, es hat seine Variationen gehabt, weil es war mal Vance McDonald in Motion, es war ja. mal ein äh, and in Motion, es hat nicht immer gleich ausgesehen, es war aber das gleiche Spielprinzip und hat, äh, hat wirklich sehr, sehr eine gute Erfolgsquote gehabt, ähm, die Aussage wie äh, Frank Gore aus der Shotgun ähm, nicht so gut im Lauf. Ich meine, der erste Touchdown war ein Frank Gore-Lauf aus der Shotgun.
0: Ja, aber es war kein shotgun Sensa Es war sensationell
2: das Ding, designt. Also es war wirklich, eine Read-Option.
0: Das war jetzt keine klassische shotgun Genau. Wo, genau. Wo, äh, das, aber Das, muss man, das muss man echt differenzieren. Shotgun ist ja eher dieses, wo du mehr oder weniger den Draw spielst, ne, wo du dahinter erwartet, und dann kriegst du einen draw hand auf. Und äh, das war definitiv ein äh, Zone-Read-Option, wo du den hand eher in klassischer Form machst, auch wenn er weiter hinten ist. Und, genau, und aus der Zone-Read-Option, aus der Zone-Read hat, hat Gore auch schon immer besser gespielt als aus der klassischen Shotgun-Draw-Formation. Also das muss man definitiv unterscheiden.
2: Absolut. Also Shotgun-Draw ausgeklammert, aber auch es gibt ja auch andere Off-Tackle-Läufe und so ja. aus der Shotgun. Ja. Ähm, das Play war einfach auch gut gemacht mit dem, mit dem dass äh, Vernon Davis hinter den, der Offensive-Line durchkommt als Lead-Blocker im Endeffekt keinen blocken muss, weil auch noch Colin Kaepernick mit dem Read-Option seinen Lauf antäuscht, die Defense somit nicht äh, richtig erkennen konnte, was kommt. Man war da wirklich teilweise sehr, sehr kreativ wieder ähm, und auf der kreativeren Seite des Play äh, Playbooks der 49ers. Und, ähm, auf dem unbedingt aufbauen. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat man es nicht mehr so hingekriegt. Das ist schon irgendwo schade. Einziger Punkt ist, wo man weniger aus der aus den normalen Base äh, oder an der Center die Plays callt, ist effektiv in Goal-Line-Situations. Ähm, da haben die Niners extrem oft äh, aus der Shotgun gespielt in den letzten Wochen. und ähm, da, wär's, da vermisse ich so ein bisschen das, äh, das Play of auf, auf Vernon Davis, wo wir uns seit zwei, drei Jahren eigentlich nicht erklären können, wie das jedes Mal funktioniert. Aber es hat einfach funktioniert.
0: Also, was, was die Freunde an diesem Spiel anders gemacht haben, und darum habe ich auch die Kritik, die sofort an Greg Roman nach dem Spiel wieder losging, nicht ganz verstanden. Sie haben ein völlig anderes andere Art des, der Plays gewählt. Nämlich, Christoph hat gesagt, sie sind sehr viel unterm Center gewesen. Sie haben ähm, ein Stück weit ihre Formationen von vor zwei, drei Jahren wieder ausgepackt, haben auf der anderen Seite aber auch diese Formationen ein Stück weit variiert, um sie ein bisschen offener für den Pass zu machen. Ja, das heißt, äh, diese diese Versuche, ein bisschen mehr den Pass ins Spiel zu bringen als die letzten Jahre, war weiterhin da. Auch die Formationen waren halt andere. Und ich bin völlig bei euch. Ähm, Frank Gore spielt im klassischen Laufspiel viel, viel besser, wenn das Quarterback unterm Center spielt. Und man muss auch feststellen, dass Colin Kaepernick viel, viel besser spielt, wenn er unterm Center steht. Warum auch immer. Ganz erklären kann ich es mir auch nicht, aber vielleicht konzentriert er sich dann besser. Oder er ist gezwungen, diese Mechanik, nämlich den Dropback einzuhalten, und um das Timing einzuhalten. Und ist nicht ganz so frei in dem, was er da hinten macht, wie wie der Shotgun oder der pistol formation weiß ich auch nicht. Aber das sah gleich viel anders aus. Und die Fortiniters waren halt in der Lage, aus mit diesen vielen Formationen und vielen drei, vier Teilends sowohl einen Pass als auch einen Lauf hinterher zu spielen. Und zwar in verschiedenen Varianten. Entweder mit Pullen oder mit Fullback oder ähm, mit, mit zwei Teilends, die außen geblockt haben. Also sehr, sehr viel Variabilität da drin. Und sehr viel Kreativität da drin und das war viel erfolgreicher als das, was wir die letzten Spiele gesehen haben, wo es hauptsächlich aus der Shotgun vier Wide Receiver ähm, Das war es einfach nicht. Auch die, die Plays, die ich gemacht habe, ich glaube, die sind beide Plays, die unterm Center waren, ja, tatsächlich. Das ist jetzt mehr, ne? das ist eigentlich kein Zufall, weil der schon typisch für, dieses, für, für den Spieltag waren. Vielleicht machen wir einfach mal einen. Seid ihr noch da? Ja. Ich, höre, ich höre euch nicht. Ja, wir müssen ja mal fragen, nachdem wir irgendwie feststellen, dass wir gelegentlich mal so, wenn es gegen 10 geht, Aussätze haben. Aber noch ist das hier nicht so weit. Ähm, ich habe mir mal für das erste Play den Touchdown von, von Bolden ausgesucht.
2: Darf ich was sagen? Ja. Fade. Fade. Er ist gekommen. <lacht> ja. Endlich.
0: Es ist die Antwort Nummer 37. Ich hoffe, ihr seht die. Sie ist ist da. Es nicht, ist nicht nur ein Fade, es ist ein Pass in die Endzone. Man soll es nicht glauben. Aus 20 Jahren, also 15 Hertz bei Linus Grimmitsch, aber so Conny Käfig, 20 Jahren direkt in die Endzone geworfen. Nicht mit davor und 30 Vorblocker und dann reinlaufen. Nein, in die Endzone nein. Das ist. Ich weiß nicht, wie viel, wie lange wir darüber reden, dass bitte doch mal auch End- oder Red Zone Plays in die Endzone gehen soll Direkt. Als Pässe. Jetzt ist es da gewesen. Seht ihr es? Antwort 37? Ja. Ich also wir haben die Forte Niners angefangen, ihre klassische Formation, ähm, Shotgun-Formation, zwei running max dahinter, stehen drei ends auf dem Platz, haben die Forte sehr, sehr viel gemacht. Äh, Einziger Receiver ist in diesem Fall Ankorn Boden, sieht man im Bild 1. Im Bild 2 sieht man dann, dass die nach mehreren Veränderungen der Formation ist im Prinzip die Formation äh, gekommen, wo die, mit der die Forte ähm ins Rennen gehen, also das Play sozusagen machen. Das heißt, Carrier geht auf die linke Seite, dort sp spielen entsprechend äh, zwei Titans, äh, McDonalds mit Emotion nach rechts. Warum die da, sage ich euch gleich. Und von Bolton als Wide Receiver. Und ich habe mal die Box eingemeint. Neun Mann in the Box. Neun Mann in the Box heißt, dass definitiv von Bolton in einer 1 zu 1 Situation ist. Weil der Safety da hinten steht, äh, mindestens einen der Ends nehmen muss oder den Money Back wenn er auf Route geht, weil sonst kannst du es so nicht mehr verteidigen, wie es da steht. Und das ist etwas, was, ich, was die Saints durchaus öfter mal gemacht haben. Das zweite Play, was ich habe, ist auch, da stehen sie auch zu neun in der Box. Und das ist dieses, ja, Colin Kaepernick schlag mich mit deinem Arm. Ja, wenn sie das herausfordern, dann musst du es auch machen. Und von der Verteidigungsseite her habe ich gerade gesagt, eins zu 1 Situation auf von Boden. Die zweite 1-zu-1-Situation dort ist der Safety auf, auf Vince McDonald. Und darum ist es auch wichtig, dass McDonalds die Motion auf die Seite gemacht hat, um diesen Safety einfach zu beschäftigen. Das Risiko wäre ein bisschen zu groß gewesen, dass die Coverage so gewesen wäre, wenn er links gestanden hätte, dass dort die Safety zum so Linebacker, wer immer da steht, die Coverage da komplett aufnehmen und der Safety hinten so als Freelancer guckt, wo ist der meiste Druck oder vielleicht ein Containment spielt. Aber so ist er definitiv beschäftigt. Man sieht hier auch an den Verteidigern, die gucken gar nicht auf Wiener, also die Linebacker dort gucken einfach definitiv auf das, was bei Colin Kaepernick passiert. Bild 4 zeigt die Routen, ist eine ähm, relativ komplexe Routenführung. Drei Routen gehen auch nicht in die Endzone, muss man ja auch wieder sagen, allerdings sorgen die natürlich dafür, dass sehr viel Beschäftigung da vorne ist, dass also alle, die im Prinzip diese 1-zu-1-Situation beantworten und auflösen können, sie einfach nicht auflösen können. Das heißt, wir haben von Derek Carrier ist es eine, eine Curl-Route nach innen, ein kleiner Hook. Frank Gore wird nach außen blocken und dann, glaube ich, auf eine Route gehen. Ein Shallow Cross von Vernon Davis und ein Deep In von Vince McDonald. Auch völlig logisch, dass er ein In macht. Er muss ja den Safety mit wegziehen. Man könnte natürlich auch in die Endzone gehen. Allerdings, wenn der Safety dann relativ früh reagiert und den Schritt erst nach hinten oder auch nach hinten macht, könnte er zum Cover nach außen gehen. So ist er gezwungen, nach innen zu gehen. Bild 5, dann so hat sich es im Prinzip entwickelt. Man sieht auch die Verteidigungslinien, die die Saints da aufgebaut haben. Äh, die drei Linebacker, die die Mittelzone im Prinzip haben. Der eine außen dürfte auch ein Safety sein, der auf Carrier geht. Ähm, es ist Blitz. Also man sieht ja fünf Leute, die den Pass Rush machen. Die werden aber sehr gut von der Line 1 zu 1 aufgenommen. Also wirklich jeder Spieler hat seinen Gegenspieler. Frank Gore guckt, was passiert. Muss nicht eingreifen. Die 1 zu 1 Situation rechts habe ich nochmal gespielt. So. Und im Bild 6 sieht man das was eigentlich dieses Play ausmacht. Nämlich, dass Colin Kaepernick den Ball wirft, bevor Separation da ist, der Fade, Christo hast es gesagt, auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Punkt den Ball hochwerfen, der Receiver muss sich eins zu eins durchsetzen und da kannst du natürlich nicht warten, bis ein wurde quasi in der Endzone ist oder 5 Jahre weg ist. Das wird dann nicht funktionieren, falls er nämlich nicht 5 Jahre weg ist, hat der Quarterback keine Zeit mehr zu laufen oder hat keine Zeit mehr zu passen dementsprechend ist es auch wichtig, dass der Ball früh und hoch geworfen wird. Im Bild sehen sieht man dann, ich weiß gar nicht, warum ich das rot eingekreist habe, Ja, weil sich dort alles schon auf die auf die rechte Seite letztendlich konzentriert. Das ist nee, nicht der rote das Kreis ist, das ist ein Fehler. Bitte? Das
2: ist, ist der, der, der Ball.
0: Stimmt, das ist der Ball. Das ist der Ball. der Ball. Ja, ja. Entschuldigung, ich weiß selber nicht mehr, was ich getan habe. Das ist der Ball. Man sieht also, er ist schon in der Luft und Anquan und hat da noch keine Separation. Wichtig ist also entsprechend, dass der Ball vernünftig geworfen wird von, von Colin Kaepernick. Also nicht das, was ihm letzte Woche mit Michael Crabtree passiert ist, den Ball irgendwie demossiver vor die Füße zu werfen. Der Ball geht hoch. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass der Ball, man sieht es in Bild 8, wie sich Ang von Bolden dreht, dass der Ball nach innen kommt. Also da hätte ich jetzt persönlich eher erwartet, dass sich Bolden nach außen drehen muss, den Ball nach außen geht, aber das so wie Bolden läuft, er sieht das auch in Bild 7 schon, Rechnet er eigentlich damit, dass der Ball innen kommt? Das ist eine gewisse Überraschung, muss ich sagen, aber er kommt letztendlich trotzdem an. Der Safety fängt auch erst in Bild 8 an zu reagieren, aber da ist natürlich viel zu spät. Das heißt, Franz McDonald hat ihn lange genug beschäftigt, um die 1 1 Situation aufrechtzuerhalten. Bild 9, da kommt der Ball, fällt quasi zwischen Receiver und Safety oder Cornerback, besser gesagt. Wunderbar gefangen, wunderbar geworfen, wunderbar gespielt. Und äh, man sieht, dass äh, das Risiko, was nicht allzu hoch ist, den Ball in die Endzone zu werfen, durchaus oft belohnt wird. Die Saints haben sich auch mehrfach gezeigt, dass man damit sehr schnell belohnt werden kann, wenn es ein anständiger Pass ist. Ja, wenn das, und das reicht, wenn er zumindest nicht intercepted wird. Der Inklumbiet ist ärgerlich, hat schon natürlich optimal. Muss musst ihn nur so werfen, dass der Receiver eine Chance hat und dass der Gegner im Prinzip den Ball nicht abfängt. Aber, auch hier der Ball aus der Shotgun. Das Timing war relativ einfach. Drei Schritte, das ein drei Schritte dropback müsste es sein, bei den langen Schritten, die Capernick macht. Ähm, setten, werfen, gucken, also setten, gucken, werfen, so rum und gut ist und die Defense gut beschäftigen. Also, das ist ein schönes Play, gut gecallt von Greg Roman. Endlich mal den Mut gehabt, den Ball wirklich in die Endzone zu werfen. Ich bin ein großer Fan davon. christo hat es vorhin gesagt, ähm, Vernon Davis. Hat damit ein und andere Mal einen Touchdown gemacht, entweder mit Play-Action oder ohne Play-Action. Aber wenn du den Ball einfach an der Endzone fangen musst, ist es einfacher, als wenn du wie drei hat davor läufst und dann noch fünf Leute umrennen musst, um, um in die Endzone zu kommen. So schlicht und einfach ist das. Und wenn es eine pest in der gibt, dann hast du, sie an der, hast du den Ball an der zwei line Das Besseres kann ja eigentlich gar nicht passieren.
2: Nee, also wirklich ein schönes Play. Noch ganz kurz war nicht eben kein Shotgun Play, äh, sondern äh, Under Center. Genau. Und ähm, ja vor, vorhin hast du kurz Shotgun Play gesagt. Aber ähm, Under Center gut Was reagiert. Du hast Shotgun Play gesagt. Aber e egal. Oh, oh auf Gott, jeden nein, Fall. Kein
0: Shotgun Play. Keins, <lacht> genau.
2: Keins. Im Endeffekt gut auch reagiert auf die Defense, die neuen Leute in die Box setzt. Ähm, ich weiß nicht, ob es designed war, dass man aus dieser äh, Pistol Formation heraus. Äh, so oder so wechselt, oder ob, man er, ob Kaepernick äh, erkannt hat, dass sie so viele Leute in die, in die Box haben und dann einen Play gehabt hat, äh, mit dem er darauf reagiert hat. Egal wie es ist, wunderschön auf das reagiert, was einem auch die Defense gibt. Klasse, äh, Klasse Execution und es war die erste Halbzeit, da hat Bodin das Ding noch gefangen. Äh, hätte er auch in der zweiten Halbzeit machen dürfen. Ähm, von daher... Da kann man noch verbessern, dass es in der zweiten Halbzeit mhm. ging, aber beispielsweise solche Plays anwenden. Ich
1: ja. muss, muss auch sagen, ich äh, fand auch die, die Route, die wohl gelaufen ist, wie er in dieses Play gegangen ist, äh, ziemlich clever. Also Da merkt man meiner Meinung nach einfach seine, seine Erfahrung, die er hat, weil er sich durch die Route in eine Position gebracht hat, wo äh, er es unglaublich schwer gemacht hat, den Ball zu verteidigen. Ähm, das weil der eigentlich war die Coverage ja nicht schlecht die der Defender hatte der war ja immer an ihm dran ja. und trotzdem hat er sich in eine Position gebracht wo er derjenige war der bestimmt ob er der, ob der Ball gefangen wird oder nicht also das war schon richtig gut ich erinnere mich äh, da ähm, auch so ein bisschen an die an die Situation War jetzt ist jetzt nicht komplett vergleichbar aber äh, das Play damals mit Crabtree und der ähm, und bei den Seahawks das letzte Play im NFC Championship Game ähm, da hatten wir die Situation, dass dort die Seahawks das relativ schnell erkannt haben, was passiert und ähm, auch dort wir die Situation hatten, dass wir einen Linebacker hatten, der die, die Coverage unterstützt hat, ähm, was wir ja hier nicht hatten. Mhm. Und, ähm, und da hatte, war Crabtree damals einfach auch nicht in der guten Position überhaupt, selbst wenn der Ball jetzt bei ihm nicht gelandet wäre, irgendwie ähm, noch eine Verteidigungsmöglichkeit zu haben. Hier war das äh, einfach... Eine viel, viel besser gelaufene Route, muss ich sagen. Gut, anders, weil sie viel kürzer war. Aber ähm, das fand ich schon richtig gut, wie Bolden wie das gemacht hat.
0: Ich mache mal gleich das zweite Play hinterher, weil das eine ähnliche Philosophie hat. Das ist aber ein, La ein Laufspielzug. Äh, an, an so 39. Ist da? Ist da, ist da ja. ja.
2: Ähm, Wo, wobei, bei mir fehlt Bild 1 und 2. Bei mir nicht. Bei dir nicht. Nee, ich habe Bild 1 und 2.
0: Ah, Schweiz ist das wieder langsamer, das Internet. <lacht> Kommt bestimmt gleich, was. Ja, also was die Vor der, Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich hier wirklich alle Formationen äh, aufgenommen habe, die die Vor der ersten display hatten. Das ist wieder eins, was sie vorher hatten, wo sie sehr, sehr komplexe äh, Motion hatten. Von links nach rechts, hin, hier hingestellt, da hingestellt. Was die Defense immer zwingt, drüber nachzudenken. Selbst wenn sie nicht jetzt sich groß umstellen, müssen sie zumindest sich im Kopf damit beschäftigen, was passiert denn bei mir gegenüber? Kann ich das, was ich spielen wollte, eigentlich noch spielen? Und wenn du das dreimal machst, dann bist du auch vielleicht ein bisschen abgehängt, ein bisschen langsam. Und äh, hier ist wieder ein wunderbares Beispiel, was du mit Formationen und Personal alles machen kannst. Es geht wieder los. Ähnliche Formationen, wie wir sie eben gesehen haben. Ähm, Pistol-Formation, ein Wide Receiver, drei Titans stehen auf dem Feld und ähm, Bild 2, dann habe ich sie wieder eingesetzt, da stehen sie wieder. Zu neun ist eigentlich die gleiche äh, Verteidigung, die wir eben beim Touchdown gesehen haben. Ist auch übrigens das gleiche Quarters, beides im zweiten Quarters. Müsste, glaube ich, der gleiche Drive sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Eins zu eins vorne, einen tiefen Safety. So, und jetzt fangen die das an, ihre Formationen zu wechseln. so Bild 3, erstmal Colin Kaepernick unterm Center. Bruce Miller, müsste Bruce Miller sein, steht als Fullback und Wenz äh, McDonald, der gerade noch rechts an der Line gestanden hat, steht links an der Line. Erster Formationswechsel. Nächster Formationswechsel, Wenz McDonald steht wieder rechts. Ja? Dann gehen die drei, ähm, also die drei Titans stellen sich, die beiden Titans, nee, die, drei, nee, die beiden Titans und der Fullback stellen sich halt anders auf. Ne? Also sie sind nicht mehr äh, close, nicht mehr mit, mit der Hand auf dem Boden, sondern sie die stehen. Ne? Wie, in, wie in einem Passspiel und da sieht man es an den Pfeilen, fängt die Verteidigung der Saints auch an, umzustellen. Da werden die Linebacker umgestellt, da wird ein bisschen geschiftet. Da muss man darauf reagieren, dass da drei Leute stehen, die jetzt eigentlich eher als, als Blocker, als Receiver auf dem Feld stehen. Und was passiert, wenn es McDonald bewegt sich nochmal? Ja, und die nächste Formationsänderung, und immer noch stehen alle drei, bzw. Das heißt, wir haben ja genau genommen, alle fünf passempfangberechtigte Spieler stehen in Passformation. Und ähm, hier sieht man auch, was, was dann passiert. <lacht> Entschuldigung, ähm, es geht zurück. Also der eine der Verteidiger steht sich ein bisschen zurück, der andere geht ein bisschen rechts zum Bump and Run, Der Safety rechts tendiert sich ein bisschen nach rechts. Also die formulieren sich in der Verteidigung ein Stück passlastiger, also als reagieren auf den Pass. Bild 8 habe ich jetzt mal das, das, das Schema angezeigt. Es wird äh, zwei, ein doppelter Pull quasi geben. Und zwar äh, von Alex Boone und von äh, Bruce Miller. Die werden beide quasi zur Seite gehen, durch das Loch, durch das Frank Gordon kommen wird, äh, pullen und entsprechend ihre Gegner wegnehmen. Bild 9, die zeigt die anderen Offense-Line-Spiele. Also die blocken äh, quasi in eine Richtung. Die Mitte blockt alle vier, die da sind, möglichst weg vom Play. Also die blocken jetzt nicht ein Loch auf, sondern die blocken alle weg vom Play. Und die links, <lacht> Entschuldigung, wird sein Spieler auch versuchen, nach links wegzublocken. Ich habe es nochmal angezeigt, der Safety unten, der hat so ein bisschen eine Contain-Rolle. Ja, jetzt sieht man ja schon, dass es das durchaus eher ein Passplay, äh, ein Laufplay wird, was man bei solcher Situationen durchaus auch haben kann mit den ganzen Pulling Spielern auf der linken Seite, dass das quasi ein Fake mit einem Naked Gutnick -Nake wird. Das kann man durchaus aus so einer Formation spielen. Das heißt, der Safety hier links hat das Containment. Erstmal kurzer Perspektivwechsel. Da kommen die beiden einer vor Blocker an. Ähm, hier ist nochmal eine Veränderung zu sehen in dem Blocking Schema, nämlich auf der linken Außenseite, also links quasi von also von aus gesehen rechts, links von der Spielseite her. Dass Joe Staley seinen Block verlässt und in Richtung des Backfields gehen wird und dafür wird ähm, Alex Boone den rechten Outside, der äh, den rechten Defensive End quasi nehmen und äh, Bruce Miller wird nach innen kommen und den Linebacker äh, abblocken, der da ist. Also das, hier tauscht man quasi das Blockingrecht. Ähm, Ziel ist es natürlich in das Backfield zu gehen. Du kannst es auf zwei Weisen machen. Du kannst entweder Alex Boon durch dieses Loch laufen lassen oder du machst, wie sie vor den das jetzt machen, dass so eine Art block machst, dass sich Joe Staley löst ins Backfield reingeht und dann dort Alex Boon den Block übernimmt. Sieht man jetzt im Bild 11 relativ gut. Alex Boon auf dem Weg zum Defensive End. Es ist doch nicht Miller, es ist Carrier, sich jetzt gerade auf dem Weg zum, zum Block. Fängt Gore dahinter mit dem Ball. Die Safeties fangen an, auf das Play zu reagieren. Im Bild 12 sieht man dann nochmal, was Frank Gore quasi sieht. Er kommt durch. Ähm, was die Fans jetzt natürlich geschafft haben, ist, dass sie zwei Spieler dort stehen haben, die nur von einem Blocker beschäftigt werden. Das heißt, Frank Gore muss gleich einen Spieler zumindest selber austanzen. Ähm, Carrier sucht sich einen von beiden aus, den er nimmt. Und Frank Gore geht dann durch den Spieler im Prinzip durch und macht noch ein paar Herz mehr. Im Bild 13 nochmal die gleiche Situation von oben. Bild 14 dann, wie sich das Play entwickelt hat. Alle Blocks sind gesetzt und Frank Gore, ähm, das, was er halt wirklich sehr, sehr gut kann, das ist auch kein, kein Thema von, von Geschwindigkeit, sondern das ist ein Thema von Erfahrung und von, von Fähigkeiten. In den Beinen wechselt nochmal schnell die Richtung. Das heißt, der Linebacker, der sich eigentlich nach rechts bewegt hat, wird noch mal kurz ausgetanzt mit einer kleinen Bewegung. Er wird zwar den Tag machen aber er macht ihn nicht da, wo er jetzt ist, sondern macht ihn ein paar Jahre später. Ein paar Jahre, nicht ein paar Jahre später. <lacht> und äh, Joe Stay, die auf der rechten Seite wird äh, nee, wenn soll, ist das, wird quasi versuchen in die Mitte. Aber das ist so unnötig. Aber das Blocking-Schema ist halt klar. Man hat versucht, allein ähm, alle zu kriegen, ins Backfield zu kommen und dann Frank auch noch was frei zu machen Und das sind halt die Plays, die wir im letzten Jahr viel gesehen haben. Sehr viel Formationsänderung. Hier wird gepult da wird gepult Hier wird der Block nochmal anders gesetzt und, und, und. Also das ist für eine Verteidigung auch sehr, sehr schwer zu verteidigen in dem Moment. Und die Flexibilität ist da, die Kreativität ist da. Und das kannst du natürlich so ein Play nur aus dem, unterm Center machen. Und äh, das ist das Plädoyer, was ich auch mehrfach jetzt gesagt habe. Die v sollten sich überlegen, ob sie weniger Shotgun und mehr unterm Center. Also wirklich eine klassische west geschichte Draus machen, also mehr Westkurs machen unterm Center spielen, weil Colin Kaepernick kann unterm Center spielen und auch die Offense-Line sieht ja gar nicht schlecht aus, wenn er unterm Center steht. Das ist, ist ja gar nicht verkehrt. Zumal dann ja auch die Gefahr des Laufspiels größer ist. Das heißt, auch die Defense muss natürlich anders reagieren. Auch hier sehr kreativ, haben wir letztens gar nicht mehr so oft gesehen, von diesen Plays oder von dieser Art von Plays gab es ein paar, sie sahen alle sehr ähnlich aus, Christian, hast du schon gesagt, mal mit dem einen oder anderen Formation, mal mit der einen oder anderen anderen Person da drin, aber vom Prinzip her gab es sehr, sehr viele von diesen Plays, die teilweise sehr erfolgreich waren, auch mehrfach hintereinander. weil also, was ich vorhin gesagt habe, mit Carlos Heid dreimal hintereinander, das war dreimal ein sehr ähnlicher Spielzug.
2: Ich habe äh, zwölf dieser Plays gezählt.
1: <lacht> Fleißig. 12 Plays, ich weiß nicht, wie viel hatten sie insgesamt in der Offensive? Äh,
2: 32, 32 Run Plays hatten sie.
1: Ja, 32 Run Plays, also ich wollte gerade sagen, wenn man mal sogar auch äh, insgesamt auf die gesamten Offensive Snaps das hochrechnet und man hat dann 12 Plays äh, und sagt, okay, selbst was ich, fast ein, ein Sechstel der Plays äh, auf diese Art und Weise aus, aus ähnlicher Formation ähm, und es hat gut funktioniert, das ist ja schon ziemlich viel, sage ich mal, also den Anteil zu haben. Es ist schon hoher Anteil. Ja.
2: Ähm. Wichtig war sicherlich auch, dass man eben, dass es nicht immer die gleiche äh, Formation war, äh, sondern dass man wirklich auch äh, da eben kreativ war. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass äh, es gab ähm, ich habe es ein bisschen unterschieden zwischen Boldin, der in Motion war, oder wenn es McDonald der in Motion war oder wo es keine Motion gab. Es, es war re relativ gut verteilt. Dass ich eben gezählt dreimal war es mit, mit einer Motion von Boldin sechsmal mit der vance McDonalds Motion und dreimal wo es äh, gar keine Motion gab also von daher das ähm, das Playgerüst eigentlich wie jetzt wie jetzt hier erklärt aber durchaus in verschiedenen äh, Varianten und ähm, ich glaube da fehlte nur noch irgendwie das, die unbalanced Line oder die äh, mit zusätzlichem äh, Offensive Limen äh, und dann wären wir wieder 2010 glaube ich gewesen
0: Gut, vielleicht ist das das für das Giants-Spiel, dass man dann dieses Play... Man hat es ja vor drei Wochen, glaube ich, schon mal hatte man eins gehabt, dass man vielleicht ähm, solche Packages packt, wenn sie vielleicht besser auch passen, dass du sie auf den Gegner quasi abstimmst. Gegen welchen Gegner mache ich die am besten? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch das mit den Unbalanced-Lines in einem Spiel
1: dann wieder vermehrt sehen, wenn es funktioniert natürlich. Nur wenn es nicht funktioniert, muss man wieder aufhören, aber hier hat es was, was gemacht. Ja, interessant interessant, wäre so ein Play mal finde ich, wenn du, wenn du sowas spielst und die Gegner dann ja auch wissen, okay, eigentlich, also normalerweise wissen ja viele schon relativ schnell, oh, hier kommt wirklich, also das ist ein Runplay Und wenn du aus so einer Position mal einen der Tight Ends auf eine Route schickst und dann ein Play-Action-Spielzug äh, ähm, raus machst und einen tiefen Pass auf Vernon Davis, also ähm, normalerweise, ich sage jetzt mal, wenn du dann wirklich nur noch den Safety hinten hast, schwierig zu verteidigen, glaube ich.
0: Gut, auch das könnte ich mir vorstellen, dass man, das, dass man daraus
1: für das Giant-Spiel jetzt was entwickelt, je nachdem, wie man, wie man das nächste Woche... Weil dieses und Ding ist ja, das, das schreit ja Run von Beginn an und ähm, auch durch die ganzen Motions und ähm, in der Situation wirklich dann mal einen, ähm, einen der, der, der Tight Ends, die Blocken, äh, der, den, der den Block verlässt und äh, sich dann im Prinzip da zwischen den Defendern durchschleicht, mehr oder weniger. Das äh, wäre echt interessant, das mal zu sehen, weil du musst ja gar nicht viel Yards überbrücken äh, und du bist schon durch die gesamte Defense durch. Ja. Also wir reden von sieben Yards und dann hast du noch einen Spieler, der tiefer steht und wenn du dann einen schnellen Spieler hast, wie Vernon Davis oder wer auch immer, auch vielleicht ein Stevie Johnson der oder auch mal weiß nicht Bruce Ellington ist jetzt nicht der Mega-Blocker, deshalb passt er da nicht so gut rein, aber ähm, aber wenn du so einen Spieler hast, der dann auch mal blockt, dann weiß ich nicht. Also wenn es nicht ein Riesenraumgewinn ist, Minimum, vielleicht sogar ein Touchdown in so einer Situation. Und
2: ansonsten hast du relativ schnell die Möglichkeit, aus der Pocket rauszugehen und einfach den Ball wegwerfen.
1: Wegzuwerfen, genau.
2: Und für die Seahawks spannen wir uns dann auf, dass es dann aus diesem Play ein Naked Bootleg gibt.
0: Erstmal die Frage, wie man spielt. Also wie das Safety gestanden hat, von Anfang an ist es nicht spielbar. Also der hat, äh, selbst wenn er hinten eine Passverteidigung hätte machen können, es wäre halt schon relativ schnell nach vorne wieder gekommen, da wäre kein Locker gewesen, das Containment war da. Also das, da musst du halt einfach gucken, wie denn sich diese Box auflöst. Der Stand war ja vorher einer von den Neuen in der Box. Und je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, kann es was werden oder eben nicht in dem Moment. Und in diesem Fall ähm, wäre der naked Bootleg nicht gegangen, aber auch den kannst du natürlich mit sowas vorbereiten, völlig klar. Gerade wenn du dann mehrfach anfängst, mit zwei Leuten zu einer Seite zu pullen und die Defense dann immer sehr schnell auf diese Bewegung reagiert, dann funktioniert so ein Bootleg natürlich wunderbar. Gut, gehen wir mal kurz auf die andere Seite des Balles. Verteidigung. Ich habe es schon gesagt, ein 100-Yard-Rusher gegen die Saints ist sicherlich nicht unbedingt das, was man haben will. Dazu einige wirklich lange Pässe kassiert. Eben habe ich auch gerade eine Situation gesehen, wo äh, Markus kurz einen sicheren Touchdown eigentlich äh, fallen lässt, weil es den Saints mehrfach auch gelungen ist, mit äh, langen Bällen hinter die 49 verteidigung zu kommen, hinter die Cornerbacks. Und äh, da ich jetzt gerade gelesen habe, dass wohl auch Jimmy Ward ausfällt, äh, wird es jetzt nicht unbedingt einfacher für das defensive Backfield, aber erstmal auf die Leistung von den, zu den Saints. Ähm, teilweise sehr gut, sehr gut gecovert, zu zweit, zu dritt Jimmy Ward, teilweise aber meiner Meinung nach auch nicht gut genug. Gerade was das Laufspiel angeht, aber auch was die Coverage angeht, dass man dann angefangen hat, Jimmy Ward sehr stark in einer 1, -zu -1 situation zu covern, was in der Regel schief geht. Es geht mal gut, aber häufiger schief, als dass es gut geht. Und das hat man aber meiner Meinung nach in der ersten Seite etwas besser hinbekommen.
1: Aber also Jimmy Ward fällt mir jetzt nur, also so wirklich das Play, wo es am offensichtlichsten war war der Touchdown gegen ihn. In der ersten Halbzeit allerdings. Der Pass auf, auf Cooks. Brandon Cooks. Nur, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ich weiß nicht, das ist nicht verwerflich. Also gegen Brandon Cooks verlieren, glaube ich, viele das 1 zu 1 Laufduell. Und wenn du da nicht das schon frühzeitig besser verteidigst, wenn du erstmal in dem 1, in der 1 zu 1 Situation bist, dann ist es ganz, ganz schwierig. Jimmy Ward stolpert da sogar noch so ein bisschen ähm, glaube ich, und das, er war gar nicht so weit weg vom, vom, vom Defender, aber der war so ein Stolperer dabei und direkt kurz vor der Endzone. Das war schade, also ich fand Ward ähm, jetzt nach dem, also es war jetzt für mich keine überragende Leistung, aber ich finde, er spielt solide, diese Position, die er spielt als Slot-Corner, äh, ist unglaublich schwer zu spielen, ähm, und das als Rookie, also ich glaube, da muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, da bin ich, bin ich nicht so, habe ich bisher noch nicht so Bedenken. Ich glaube, der wird sich entwickeln. Ähm, was mir jetzt mehr Bedenken für die Zukunft macht, ist das Laufspiel, weil das war offensichtlich, dass das Laufspiel in dem Moment nicht mehr funktionierte, als Ian Williams draußen war. Also in der ersten Halbzeit hat, äh, hat ähm, Ingram 35 Yards gemacht. Ich glaube, 35 waren es. So.
2: Geht, ich übernehme vielleicht kurz, bis Chris wieder da ist. Ähm, fand ich eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, die Lauf-Defense, die hat gut funktioniert, ähm, bis Ian Williams aus dem Spiel musste. Und dann kamen bessere Läufe äh, von Ingram. Die Sense, die, die haben auch ein, ein Stück weit eine 49ers-Taktik gewählt, waren immer wieder und immer, immer, immer wieder kam ein Lauf. Und, ähm, ja, so, ich, wirklich in der zweiten Halbzeit Funktioniert die Lauftiefen sich mal so gut, weil auch wirklich der Nose Tackle fehlt. Ähm, Quentin Dial hat, hat okay gespielt, aber halt äh, mit Ian Williams hat das noch deutlich besser funktioniert. Beim Touchdown von Brandon Cook ähm, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, als ob Jimmy Ward mit Safety Hilfe von Eric Reed gerechnet hätte, ähm, die nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, sah da nicht gut aus, der Rest des Spiels fand ich unauffällig und das ist schon zumindest nicht ein ultra-negatives Zeichen. Ja,
1: Chris, jetzt müsstest du wieder da sein, du warst kurz raus. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was ihr von mir gehört habt, was ich, was ich noch über, über den Eta gebracht habe, ähm, weil irgendwann habe ich gemerkt, ich bin gar nicht mehr on-air.
0: Du hast <lacht> ja reiner ja Position übernommen, das passiert dir nämlich auch immer kurz nach zehn, dass er kurzzeitig weg ist, ganz
1: merkwürdig. Aber, aber war eben schon mal, also ist eigenartig, aber... Ähm, ja, ich habe ich habe sogar noch zeitweise euch da noch gehört, aber ich war wahrscheinlich nicht mehr zu hören. Also ich habe, ich habe jetzt nur noch vom vom anderen Chris gehört, gerade ähm, auch äh, kein Nose tackle und äh, Quinton Dial und äh, also ich hatte, ich habe, ob ich noch angekommen ist, weiß nicht, aber ich habe auch gesagt, das Laufspiel der der Saints ähm, ist in dem Moment schlagartig besser geworden als äh, Ian Williams draus war. Und äh, wir hatten, ich glaube, hatte ich halt 35 Yards. Hatte Ingram in der ersten Halbzeit und der Rest kam in der zweiten Halbzeit und Williams ist irgendwo Ende der zweiten, des zweiten Quarters, glaube ich, hat er sich verletzt. Ja. Und ähm, also das macht mir jetzt fast so ein bisschen mehr Sorgen für die Zukunft, muss ich sagen. Weil ähm, zu gucken, ich weiß nicht, wie wir das Dorsey wird noch nicht, wahrscheinlich noch nicht fit sein. Ich weiß es nicht. Äh, ob er für das Spiel aktiv sein wird, ist eine Frage, ob er fit ist, ist die andere. Ähm, und ähm, ja, und Jimmy, Jimmy Ward ja, was der Chris auch schon gesagt hat, Jimmy Ward, der Touchdown, das war so eine Situation mit Brandon Cooks, ob da Safety-Help im Hintergrund war oder nicht, vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber ich glaube, die Position ist einfach verdammt schwer zu spielen und da muss man ihm Zeit geben.
0: Die Defense hat umgestellt so ein bisschen, fand ich, zwischen erster und zweiter Halbzeit. Gerade Jimmy Graham wurde ja am Anfang mit, mit zwei, drei Leuten gecovert, in der zweiten Halbzeit eigentlich oft nur mit einem und das ist ja deutlich schief gegangen. Ne? Zumindest wäre äh, es fast komplett schief gegangen, aber man hat ja auch, ich glaube, zwei zweite Halbzeit schon so und auch immer wieder First down gezielt, äh, taktischer Fehler oder Notwendigkeit aufgrund der Verletzung, dass man da so umgestellt hat. Vielleicht auch, weil man gegen den Lauf stärker verteidigen musste, weil halt Jan äh, Williams nicht dabei war dass man sich gar nicht mehr erlauben konnte, so eine, so eine extrem enge Coverage mit mehreren Leuten auf, auf Jimmy Graham zu machen.
2: Wobei ich auch das Gefühl hatte, dass äh, Fasen Weiß in der ersten Halbzeit schon Jimmy Graham nicht zwingend immer gedoppelt wurde. Äh, vielleicht so ein bisschen Bracket-Coverage, also seiner eher kurz -covered, der aber mit Hilfe hinten mhm. für einen tiefen Ball. Aber es war doch ein paar Mal, dass äh, auch in der ersten Halbzeit schon äh, Parrish Cox gegen ihn alleine war oder ähm, Will heute hat, hat ihn auch schon alleine genommen. Ähm, es waren dann nicht tiefe Routen. Ich glaube, da haben auch die, die Sensen ein bisschen, bisschen umgestellt, dass sie äh, Graham auf eine andere äh, Routenvariante geschickt haben. Äh, kann, mit, kann definitiv mit dem zusammenhängen, dass, 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 Lauf, dass die Laufverteidigung ein bisschen mehr Support gekriegt hat und dadurch äh, Jimmy Graham äh, mehr Freiheiten hatte. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es ein, ein grober taktischer Fehler war, das so zu machen.
0: Ja, gegen die Giants wird sicherlich auch nochmal interessant sein. Weil ich, die Giants kommen wir auch gleich nochmal drauf. Also ein, ein, durchaus ein Team, sehen, das den Vertical Pass liebt und sehr viel tut, um Eli Manning da entsprechend die Zeit zu geben. Und die Vorderners werden, wie ich schon gesagt habe, auf zwei Defensive Backs verzichten müssen. Mit Jimmy Ward und Jermaine Brock, das kann nochmal ein hartes Stück Arbeit werden. Gut, aber wir gehen erstmal kurz auf unser Thema der Woche. Wir hatten ja keins groß festgelegt. Wir hatten euch Vielleicht gesagt. darf ich noch ganz ja, kurz ne, was bist, zum,
2: zum ne, Spiel. Ne. Ähm, und zwar, was, was auch ein bisschen Negativpunkt war, waren die Returns. Und was mir gar nicht gefällt, äh, ist, dass Carlos Hyde Kickoffs returned. Macht das okay. Ähm, ist nicht schlecht. Aber wenn du nur zwei Running Backs hast, dann noch 50% in, eine, in einer Situation einsetzen, die ähm, hat durchaus ein gewisses oder ein, ein großes Verletzungspotenzial hat, finde ich nicht richtig. Hätte ich lieber irgendwie einen anders, der äh, ansonsten halt auch ein paar Neal-Downs mehr macht, aber wenn man eigentlich dann noch äh, 50% Prozent des, des Running Back äh, oder ja, die eine Hälfte des Running Back Duos äh, da riskiert, finde ich etwas kritisch. Wir haben ich weiß doch, nicht, wie ihr das seht. Für
1: sieht. das nächste Spiel haben wir noch drei, drei Running backs.
2: Genau. <lacht> ist nur noch ein Drittel, aber ich, ich hätte lieber, wenn dann äh, beispielsweise Smith, dass die, die die Aufgabe übernimmt.
0: Ja, wir werden sowieso sehen, wie es äh, erlegen wird ja definitiv nicht spielen, ähm, dass er seine Returner wird, Tätigkeit wird übernommen werden müssen, ob die Verteidiger vielleicht einen neuen Stammreturner in irgendeiner Form einführen oder sich sagen, okay, wenn sie Alfonso Smith äh, aufs aktive Roster setzen, ist es nicht mehr ganz so riskant mit der Carlos-Heid-Geschichte, aber es ist richtig, das ist schon ein bisschen ein gewisses Risiko, was die Vorsitzenden hier eingehen und ähm, auf der anderen Seite scheint es ja niemanden wirklich zu geben, der sich anbietet, das zu machen, also es ist, anscheinend ist niemand da, wo man sagt, der muss es jetzt, der kann es jetzt besser, dem traue ich zu, der bringt was, ich kann natürlich auch immer eine zone abknien, das geht natürlich auch.
1: Das hat man ja bei den Vorsitzenden auch mal eine, eine ganze Zeit lang gemacht, wo man einfach gesagt hat, okay, unsere Returner sind nicht sicher genug, insbesondere auch beim Punt nicht, äh, gar kein Risiko eingehen, Fair catch anzeigen oder im, in der Endzone äh, lieber die 20-Jahr-Linie nehmen, anstatt irgendwie bei der 1.12 getaggt zu werden, dass man nicht schnell genug aus, aus der Endzone rauskommen kann. Das ist in dem Jahr finde ich konstant so ein, so ein Problem. Ähm, also die Special Teams, äh, glaube ich, die sind wirklich, äh, also sind stark verbesserungswürdig, glaube ich, weil ähm, da ist selten mal was, dass da irgendwie was über die 30 Jahrzehnte mal hinausgeht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das überhaupt mal groß basiert ist, geschweige denn mal in, vielleicht mal in, wirklich ein langer Return kommt. Also von daher kann man schon fast sagen, Abknien in der Endzone bringt mich an die 20 und ähm, ob ich jetzt an der 23 oder an der 26 stehe, macht den Kohl dann glaube ich nicht wirklich fett.
0: Absolut, da bin ich bei dir. Also dafür, das Risiko, also gerade 26 wird es ja kaum, ist ja dann nicht mehr so 22, 23 ja, ja. und dafür musst du keinen Return laufen mit allen Konsequenzen, die da
1: drin sind. Und mit allen Risiken und ja, mit Family-Risiko ja, ja. und mit, äh, Verletzungsrisiko. klar. Ja. Absolut vorderkommen. Okay, noch jemand was
0: zum Spiel?
2: Nee, das war mein eigentlich mein Punkt.
0: Kein Problem. Also, dann jetzt äh, kurz Thema der Woche. Wir hatten euch gefragt, wir hatten noch kein wirklich wichtiges Ein Thema, war äh, Greg Roman. Das andere Thema war ein Michael Crabtree. Ich habe es noch erweitert, um Vernon Davis äh, zu simmen, zu dem Konglomerat. Ähm, warum sind eigentlich zwei der Topspieler der 49 dieses Jahr nicht so wirklich in Topform oder sind nicht so top in das Team eingebunden? Der eine im Vertragsjahr, was natürlich für den besonders ärgerlich ist, aus persönlicher Sicht. Auf der anderen Seite... Ein, ein Offense-Koordinator, der immer und wieder in Kritik steht, dass er ein zu konservatives Spiel spielt. Dann kommt eigentlich auch noch ein, ein Quarterback dazu, der den einen oder anderen Lieblingssiefer hat. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man sich ein, etwas wohler fühlt mit dem einen als mit dem anderen und entsprechend spielt. Also dieses ganze Konglomerat, warum werden die Spieler, oder ist es so, dass die Spieler nicht richtig eingesetzt werden? Warum sind einige Spieler nicht da, wo sie die letzten beiden Jahre waren? Und es war von euch so die interessanten Themen da wollen wir noch mal kurz drüber sprechen wir haben kurz vor der Sendung schon mal diskutiert ähm, Chris, du hast ja gerade was Michael Crabtree angeht schon eine ziemlich eindeutige Meinung also Schweizer Chris jetzt
2: genau ja ähm, und zwar bin ich der Meinung äh, ist ein bisschen provokativ aber Michael Crabtree gehört beim letzten und entscheidenden Drive nicht mehr aufs Feld äh, und zwar einerseits weil ähm, er nicht seinem Anspruch, Anspruch genügt weil er nicht dem Anspruch des Teams genügt und weil er das Spiel der hinein zu zu ausrechenbar macht. Ich glaube, Crabtree, auch das ist so ein bisschen die Aussage, die ich jetzt nicht zu hoch bewerten möchte, die äh, von Mayokon nach dem Spiel äh, da auch weitergeleitet wurde, ähm, dass er der Third, eine Third Option ist, wie er das genau gemeint hat und dass das Team ja ihn sucht, wenn es darauf ankommt. Ähm, ich glaube, er hat den Anspruch, dass er die wichtigen Plays macht, aber momentan macht er die nicht. Und hat in, in wirklich teilweise entscheidenden Situationen äh, unglaubliche Drops. Ähm, ich nehme das Beispiel aus diesem Spiel, Let's Drive. es ist ein Third-Down-Play, es wäre das First-Down, Crabtree, drop den Ball, nur wegen dem gibt es eigentlich das Desperation-Play, was ähm, ein unglaubliches Highlight für dieses Spiel ist, aber eigentlich so gar nicht notwendig ist. Ähm, ich glaube auch, die, das Team erwartet von ihm aktuell mehr, dass er, dass er diese äh, wichtigen Bälle verengt, und das macht er nicht. Und dann gibt es die Tendenz, die du auch ein bisschen angesprochen hast, Lieblingsreceiver von Colin Kaepernick, im entscheidenden Drive geht er sehr oft Richtung Richtung Crabtree, während an anderen Stellen Receiver auch frei sind und die eigentlich die Defense vergessen kann. Weil wenn du wenn du dann Crabtree gecovert hast, dann äh, findet äh, Kaepernick nicht aus diesem Schema raus. Deshalb ich, bin ich der Meinung, es ist ein bisschen provokativ, aber in, in, der, in der Phase gehören ähm, Stevie Johnson, ein und Bolden aufs Feld ähm, mit Vernon Davis zusammen und dass da wirklich der Ball verteilt wird und nicht ewig Michael Crabtree für irgendwelche wichtigen Plays gesucht werden, denn die funktionieren in, im Moment nicht aus, aus den Gründen, dass ähm, Crabtree einfach die Bälle zu oft droppt.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass ähm Karin Kaepernick die Tendenz hat, die wichtigen Pässe auf Crabtree schlecht zu werfen. Das war der Touchdown-Pass, der, Touchdown der es gewesen wäre gegen die Rams. Das war definitiv kein Problem von Michael Crabtree. Das war absolut einer der schlechtesten Würfe im ganzen Spiel von, von, äh, von Karin Kaepernick und er macht es oft für auch schwer. Und in letzter Zeit, warum auch immer, ich möchte das gar nicht bewerten. Ähm, macht das Michael Crabtree schwer? Ich kann gar nicht sein sagen, woran sich die. Die besser auf auf Mark Van Bolin sind in der Regel etwas präziser als die auf, einen, auf Michael Crabtree. Ob, ob da jetzt ein, ein Problem ist im, im Miteinander, im Verständnis, ob Michael Crabtree irgendwie was verändert hat, was anders macht, dass das, das Kelly Capers irgendwie noch eingestellt hat. Aber es ist teilweise wirklich sichtbar, dass er ihm schwer schwer zu fangende Bälle, also schwerer zu fangende Bälle zuwirft als anderen Receiver. Nichtsdestotrotz viele davon muss er trotzdem machen. Das ist jetzt mal ganz unbenommen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler droppt, ist natürlich deutlich höher, wenn der Ball etwas schlechter geworfen wird, als wenn er zwischen die Nummern kommt. Das ist auch klar. Und äh, gerade anfang van hat er ja drei Drops ähm, im Spiel, wo der Ball zwischen die Nummer gekommen ist. Das sind dann tatsächlich Dinge, ähm, da kann der Quarterback irgendwann nichts mehr für. Das muss man auch mal so sagen.
1: Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ähm ich äh, bin im Prinzip ja mit dem Schweizer Chris, äh, hatten wir ja auch schon mal kurz gesprochen, ähm, bin ich ja d'accord. Also ich fand, äh, wenn man geguckt hat, wer in dem Spiel ein absolut verlässlicher Receiver wieder mal war, wenn er den Ball geworfen bekommen hat, und das war eigentlich schon die ganze Saison so, das ist für mich Stevie Johnson, der hat auch in dem Spiel wieder zwei, ich glaube allerdings war komplett in der ersten Halbzeit, ähm, zwei Third-Down-Conversions gehabt, ähm, wo wir bei Dritter und Lang waren und ähm, wo dann einfach ist ein gutes Play war, Capernick ähm, einen guten Pass geworfen hat und äh, Stevie Johnson einfach da war. Und ähm, also <lacht> da muss ich sagen, ich glaube auch, in diesen entscheidenden Situationen würde ich gerne mal dann eher einen Pass auf, auf Johnson sehen ähm, als auf, auf Crabtree. Ich weiß nicht, ich habe auch den Eindruck gehabt, auch in diesem Spiel, ähm, dass die Abstimmung einfach nicht, nicht da war. Und ähm, woran das liegt, das vermag ich von hier außen gar nicht zu sagen. Also liegt es jetzt wirklich daran, dass die Bälle unpräziser kommen, immer unpräziser kommen ähm, auf Crabtree? Oder ähm, wie gesagt, sind auch die, die Routen vielleicht nicht so hundertprozentig präzise? Es gab ja jetzt auch nach dem, äh, nach dem Spiel, ich weiß nicht gestern oder wann es war, die Aussage, Crabtree wäre unzufrieden mit seiner Rolle, das wurde dann relativ schnell dementiert. Das sei nicht so. Also, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass er vielleicht schon frustriert ist, dass die Saison nicht so für ihn läuft, dass es bei ihm ein Vertragsjahr ist. Und ich glaube, er ist da jemand, der sich da auch schnell drauf einlässt, auf so Stimmungsgeschichten. Man hat ihm ja lange, lange Zeit ähm, auch äh, zu Beginn seiner Karriere irgendwie so ein dievenhaftes Verhalten nachgesagt, das äh, hab, haben wir eigentlich nie feststellen können äh, im Vergleich zu anderen Receivern, in der, die es in der NFL da mehr dieses Prädikat verdienen, aber ähm, ich glaube schon, dass er extrem <lacht> ehrgeizig ist und einfach ähm, gerade in so einem Vertragsjahr jetzt auch die Wichtigkeit von, von einer guten Leistung sieht und von daher also ich glaube schon, dass er wahrscheinlich ein bisschen unzufrieden ist und vielleicht reicht das eben aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann ausreicht, wenn man da dann vielleicht ein paar Körner weniger hat oder es vielleicht besonders gut machen will. Keine Ahnung, aber können mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt.
2: Ich glaube, ich glaub genau auch der Punkt. Und Ich muss sagen, wenn, wenn Michael Crabtree unzufrieden ist mit, mit seiner Saison, dann ist es absolut richtig, weil das, die, die Saison ist enttäuschend und er spielt nicht so, eben, ich glaube, wie er sich von sich erwartet und wie das Team von ihm erwartet, dass er spielt. Hat auch hat hat damit zu tun, dass mehr Konkurrenz da ist, hat damit zu tun, ähm, dass, dass die Situation halt vielleicht ein bisschen anders ist. Und weil es vielleicht nicht so läuft, der Punkt, den du jetzt noch angesprochen hast, dass er es vielleicht zu gut machen will, ähm, kann durchaus ein, ein Teil sein, weshalb es dann halt doch auch wieder nicht ganz so läuft. Ähm, aber im Endeffekt, wenn er unzufrieden ist mit seiner Rolle, dann ist es richtig. Er darf einfach da, dabei nicht irgendwie äh, gegen Teammitglieder äh, unzufrieden werden oder irgendwie schlechte Stimmung verbreiten, sondern er müsste eigentlich das dann zur Motivation nehmen, um, um sich zu sagen: hey, und jetzt muss einfach besser, muss einfach noch konzentrierter, noch konsequenter an die ganze Sache hingehen, aber sich da nicht irgendwie versteifen. Ja, sonst geht es auch wieder nicht. Aber gewisse Unzufriedenheit über die eigene Leistung ist, wäre, wäre verständlich. Eine Unzufriedenheit über die Rolle muss er halt auch zeigen, dass er diese Rolle wieder ausfüllen muss oder will und kann. Momentan würde ich ihn eben nicht in diese Rolle setzen. Ganz einfach. Also also bei er, mir wäre er, er im wär Game-Winning-Drive auf der Bank momentan.
0: Also er muss unzufrieden sein. Wenn er nicht unzufrieden wäre, wäre irgendwas falsch laufen. Er hat den Anspruch, Nummer eins zu sein, er ist in einem Vertragsjahr, er hat nicht die Zahlen, die er hat, er hat Drops, er wird nicht so in Spiel eingebaut, wie er sich wünschen würde. Wenn er nicht unzufrieden wäre, wäre, was verdammt wäre eine Diva? Dann wäre irgendwas falsch. Und er ist unzufrieden und er muss unzufriedener sein, ich erwarte, dass er unzufrieden ist. Das Einzige, du hast es gerade gesagt, Chris, er darf nicht anfangen, irgendwie gegen das Team zu stänkern. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie eine der ominösen Teamquellen ist, nur weil er unzufrieden ist. das ist irgendwie gibt es direkt keinen Zusammenhang. Dann werden auch noch andere Spieler in dem Team unzufrieden sein, ob ihre Rolle die genauso Quellen sein können, falls es überhaupt irgendwelche Quellen gibt. Und ähm, er muss das einfordern. Das, das könnte halt ein bisschen, bisschen mehr machen, meiner Meinung nach. Anstatt diese etwas Verklausulierung, na, ich bin in der Option und ich mache dann meinen Job, ja, das erwarte ich von ihm. Da könnte man vielleicht überlegen, ob er nicht vielleicht sogar ein bisschen öffentlich oder im Spiel, wie es ein Des Bryant auch mal macht, durchaus den Ball zu fordern in bestimmten Situationen, nach dem Motto, bindet mich mehr ein. Das gleiche gilt übrigens für einen Vernon Davis, der, der auch keine gute Saison spielt, aber der auch nicht mehr so ins Spiel eingebunden ist. Und da Das sind Spieler, die für mich einfach das Recht haben, sich das Recht verdient haben, den Ball zu, zu fordern und am besten nicht unbedingt öffentlich, das muss man auch sagen, Manchmal muss man das auch tun, aber eigentlich teamintern oder im Huddle oder sonst irgendwas und frustriert sein, wenn es nicht klappt, wobei dein Frust in diesem Fall ein Motivator sein muss und nicht ein Verhinderer sein darf, das, das ist auch klar. Aber das sind Spieler mit bestimmten Ansprüchen und die können sie nicht, erfüllen sie zurzeit nicht und die müssen ihre Führungsposition oder sollten die auch dadurch wieder zurückholen, indem sie verbal sich positionieren, was das Ganze angeht. Da könnte von... von von Crabtree, vielleicht kommt sogar intern mehr, das war jetzt ein öffentliches Interview, da könnte man auch vielleicht einen Tick mehr sagen, als er das jetzt, also ein Tick deutlicher werden, wäre nicht schlimm gewesen, kann auch sein, dass er das intern macht und wenn er das nicht macht, ist das eher eher ein Problem und dann also quasi eine Anti-Diva zu sein, er das ist der Motto, ja, ich tue, was ich kann und wenn nicht, dann ist es halt nicht, das will ich eigentlich auch nicht von meinem top besieger. Und der dritte, das ist tatsächlich Greg Roman, der in der Lage sein muss, ähm, seine Top-Spieler wieder ins Spiel hereinzubringen. Also wenn es nicht so gut läuft, dass ich Pässe kreiere, Situationen kreiere, die einfach sind und einfach Sicherheit, Selbstvertrauen zu gewinnen. Kurze Pässe, ähm, Touchdown geben, alle solche Sachen, die dazu führen, dass ein Spieler wieder sagt, ja, klappt doch, ich bin's. und dann gehen auch die schwierigen Dinge irgendwann wieder und das ist wiederum Aufgabe der Coaches. Ich meine, die Vorten Anders haben eine sehr, sehr große Palette jetzt an Spielern, die sie, die sie einbauen können, ja, auch wunderbar, sollte man auch machen, sollte man wechseln, aber man sollte halt seine eigentlichen Topstars, die die letzten Jahre das Team getragen haben, dabei nicht vergessen und denen die Möglichkeit geben, wieder voll quasi einzusteigen, mental einzusteigen und dann auch wieder die Leistungen zu bringen. Und das ist halt für mich der große Part an Greg Roman. Also, ich hätte zum Beispiel in meinem letzten Spiel, hätte ich jetzt an Greg Roman nicht mehr so viel zu meckern gehabt. Er hat was Neues ausprobiert. Er ist zurückgegangen zu dem, was wir konnten. Er hat es mit der Shotgun ein bisschen abgeschafft. Er hat uns zugehört, um es mal so auszudrücken. Mal ähm, gucken, ob es nächste Woche wieder so ist. Aber er hat sich hingesetzt, er hat gesagt, das geht nicht, ich habe was Neues gemacht. Dass man in Summe mit ihm unzufrieden sein kann, bin ich voll d'accord. Aber jetzt im letzten Spiel so auf ihn zu schimpfen, das finde ich jetzt wieder nicht. Da geht es mir wirklich eher um diese prinzipielle Sache, wie schaffe ich es, meine Top-Spieler zu integrieren. Ich kriege sie nicht alle glücklich. Dazu sind zu viele gute Spieler da. Und Bretton Lloyd scheint ja auch ganz gut mit seiner Rolle klarzukommen. Da hört man ja nichts. Aber ein Crabtree und ein Davis, die gehören einfach dazu, die können die entscheidenden Plays machen, also muss ich sie auch mental in die Lage verletzen, die zu machen. Und das ist die coaching thema Und das wäre ja, meine den, Kritik.
2: Von denen erwarten wir vielleicht auch äh, mehr die Big Plays. Äh, und, und das, bei, bei Brandon Lloyd ist so, wer ja, der war, das, die, die letzte so weg, wenn der mal ab und zu ein gutes Play macht, hat man ja schon was gewonnen. Ähm, Im Endeffekt die Kritik an Roman, in diesem Spiel haben wir diskutiert, ist sie, äh, ist sie nicht ganz so angebracht wie anderen, in anderen Fällen. Was halt einfach über die Saison sehr schade ist, ähm, mit den Waffen, die die 49ers haben, wären problemlos 60 Minuten gutes Offensiv, äh, guter Offensiv-Football möglich. Ähm, die, die Receiver, die man hat mit Crabtree, mit Bolden, mit, mit Stevie Johnson, mit äh, Brandon Lloyd, alles 1000 Yard Receiver irgendwann in ihrer Karriere. Und die, die können wirklich gute Plays machen. Dann kommt noch Kommen, äh, kommt kommt Vern Davis dazu, ähm, Vance McDonald so die die Rolle, die man von ihm als Second Round Pick irgendwo erwarten würde, bis er einfach nicht gefunden hat in dieser Offense und Derek Carrier hat gute Anzei Ansätze gezeigt und dann sind noch die Running Backs da. Also es sind es sind so viele Möglichkeiten da, dass es beinahe zu viel ist, weil andere Teams ähm, beispielsweise die Saints ähm, es extrem oft hinkriegen mit auch dann plötzlich der, der dritten, vierten Option im, im Passing-Game, die sinnvoll einzusetzen, dass die ein paar Plays haben. Und am Ende hat Drew Brees irgendwie zehn verschiedene Receiver angespielt in einem Spiel und es funktioniert einfach. Und das finde ich so das unglaublich schade, dass man es nicht schafft, ähm, jede, jeden Spieler irgendwo auch einzusetzen, in beinahe jedem Spiel, dass der dass der also sein, ein bisschen seine Plays hat. Das Ganze Spiel viel offener gestaltet und es nicht irgendwie dann von der Leistung von einem abhängig ist, sondern von, von mehreren, das auf mehrere verteilt ist. Das, das finde ich das, das eigentlich etwas vom, von dem, was extrem schade ist, was damit zusammenhängt, dass teilweise unglaublich konservativ gekaut wird. Und wo es unverständlich ist, dass man nicht wirklich dann diese ja, 60 Minuten oder 30 Minuten, die man mit der Offense auf dem Feld ist, welche aggressiv durchspielt, und hat verschiedenen Spielern ihre Möglichkeiten gegeben. Chris?
1: Ja? Noch was ähm, dazu? Äh, Gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, nee. ähm, ist eigentlich alles gesagt, also von daher muss ich es muss ich äh, nicht im Detail wiederholen. Alles klar. Noch irgendwas Spezifisches zu Roman im Allgemeinen?
2: Nee, wir haben äh, vielleicht noch, noch was zu, zu Vernon Davis äh, den haben In, wir, haben gesagt, wir,
1: zu, zu Vernon Davis hätte ich auch noch was gesagt, aber.
2: Ja, dann <lacht> genau. Leg los. Ich glaube, ich glaube da das braucht so es auch der, das eine oder andere Erfolgserlebnis auch mal wieder. Ähm, und das wäre das Red Zone Play, äh, das Ominöse, das nicht funktionieren kann, aber halt immer funktioniert. Also, ich habe, wenn da ein, zweimal das wieder funktioniert, dann tönt das gut.
1: Also, zu, zu Vernon Davis, ich glaube, ähm, den würde ich im Moment noch so ein bisschen aus der Kritik rausnehmen. Also ich habe mich auch äh, in den ich weiß nicht, Spielen vorher, in den beiden Spielen vorher tierisch geärgert, weil er Bälle hat fallen lassen, wo ich gedacht habe, meine Güte, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass seine Rückenverletzung doch ihn mehr behindert hat ähm, und dass das scheinbar ihm größere Schwierigkeiten bereitet hat, als äh, wir es gedacht haben. Also ich, ich habe den Eindruck, dass er irgendwie noch nicht der Alte ist, was seine Athletik angeht, auch so seine Bewegungen, äh, seine Spritzigkeit, seine Schnelligkeit äh, und gerade so eine Ver Verletzung im unteren Rücken, ähm, das ist halt echt sehr sehr unangenehm. Bei allem, bei jeder Bewegung, ähm, gerade jeden Sprint, den du, jede, jeden Antritt, den du, den du anziehst, ähm, du bist halt einfach dann nicht diesen Tick äh, schneller und nicht fitter und ähm, von daher. Ich, dass er dass er, er hat ja noch nie die besten Hände, meiner Meinung nach. Also Er, er wird nie ein Jimmy Graham oder ein Kronkowski werden, sondern hat eigentlich immer davon gelebt, dass er durch seine Schnelligkeit sich dann entsprechend Separation verschaffen kann und dann durch, dadurch das Play macht. Und nicht so unbedingt derjenige ist, der einen spektakulären Catch macht. Das auch vielleicht mal, aber eher selten und von daher glaube ich, dass die Verletzung ihn scheinbar wirklich noch behindert. Also man hört da zwar von, nichts von, aber ich glaube, das ähm, ist natürlich sinnvoll, das nicht öffentlich zu machen, dass sich der Gegner nicht quasi darauf einstellen kann, weil er weiß, okay, wenn Davis ist vielleicht noch nicht hundertprozentig fit.
2: Ähm, Sicherlich ähm, würde auch erklären, die, die, das Verhalten von Vern Davis bei, bei der D-Post-Route, die, die er gelaufen ist, Double-Coverage ein, ich denke mal, Fang war, Ball war er war unterworfen und nicht wirklich gut eben auch in Double, Double Coverage geworfen, aber ich glaube, ein top Vernon Davis wäre da hingegangen, hätte, hätte die Schmerzen genommen und hätte, hätte um den Ball gefightet, so ist eigentlich einfach seine Route ausge, ausgelaufen und hat gesagt, den Ball hole ich nicht, also würde das erklären, dass wenn ich schon, wenn ich angeschlagen bin, muss ich nicht noch in den totalen Infight gehen, weil da muss ich noch muss er hochspringen, kommt irgendwie der Hit in den Rücken und dann ist wieder kann es wieder kann die Verletzung aufbrechen. Würde das erklären? Also. Ähm. Jo. gut
0: okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf das Spiel nächste Woche. Die ers Verletzungsliste wird länger und, länger und länger und länger und länger und länger und länger. So wie es aussieht, werden Dan Scooter, Jimmy Ward, Jermaine Brock nicht mit dabei sein. Ian Williams, wie gesagt, Kandidat für Ingenieur Reserve. Bruce Ellington wird auch die eine oder andere Woche ausfallen und Flex hat sie gerade gepostet. Das wäre sowieso Sonntag nicht der Fall gewesen, aber auch ein Navarro Bowman könnte für den Rest der Saison nicht mehr zurückkommen, ob ein Glenn Dorsey am Sonntag dabei sein kann, sein mal dahingestellt, zum Glück trifft man auf ein Team, was wirklich unterdurchschnittlich spielt. Also die Giants äh, von der Defense her die schlechteste Laufverteidigung, äh, eine der schlechtesten äh, Punkteverteidigung gegen den Punkt, gegen den Pass sehen sie nicht gut aus und auch die schlechtesten Gesamtjahrs, das heißt die Offense sollte eigentlich relativ viel Spaß haben können und auch die Offense Zumindest was die was die Schnitte angeht, Schnittzahlen angeht, nicht so richtig toll. Laufspiel funktioniert nicht gut. Allerdings muss man sagen, dass sein äh, Odell Beckham relativ gut in Form kommt in letzter Zeit und dass die Giants in letzter Zeit gute Wege gefunden haben, ähm, ihn ins Spiel zu bringen. Ich weiß nicht, wie oft ihr die Giants so seht, aber die Giants haben die Tendenz, äh, ihr Vertical Game so aufzubauen, dass sie einen Play Action Pass und misdirection Play Action Pass machen, damit die ganze Pocket an die eine Seite bewegen, Eli Manning bewegt sich in die andere Seite und hat dann ein relativ freies Feld, einen langen Ball zu werfen. Das hat man in, in dieser Saison ein paar Mal ganz gut gesehen und oder Beckham ist derjenige, der sich diese Zeit auch ganz gut fängt. Auf der anderen Seite wirklich Angst haben, braucht man für diesen Giants nicht, oder?
1: Nö. Also, ähm, das, was ich jetzt äh, von den Giants gesehen habe, das ist jetzt nicht so, dass, dass mich das äh, vor Ehrfeucht erstarren lässt. Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Schlüssel wiederum liegt, liegt für mich primär darin, ähm, ist Eli Manning, äh, ich sage jetzt mal, ihn fr zu frustrieren. Weil wenn du ihn am Anfang des Spiels äh, ärgerst und ihm das Leben schwer machst und äh, ihm vielleicht auch ein paar Mal äh, etwas härter angehst, vielleicht mal einen Hit oder sowas, äh, wobei ich dann natürlich nichts Illegales, sondern einfach was äh, jetzt mal einen guten Druck auf den Quarterback und dann vielleicht auch mal einen Sack. Ähm, gerade zu Beginn, ähm, ich habe den Eindruck, dann steigt auch bei ihm der Frustrationspegel relativ schnell. Und ähm, ich glaube, das muss man einfach machen, weil was man nicht machen darf, ist ihn ins Spiel kommen lassen. Weil auch wenn er in den letzten Spielen ziemlich unkonstant war, ähm, er ist halt immer noch ein guter Quarterback, wenn er mal im Spiel ist. Und ähm, ich glaube, da liegt so ein bisschen die die Gefahr drin. Ähm, man darf die Giants nicht unterschätzen, weil man vielleicht denkt, oh, das ist ein gewinnbares Spiel und das ist vielleicht eins derjenigen, die in Anführungsstrichen etwas leichter sind von den letzten, von den restlichen ähm, Spielen in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, das sollte man tunlichst nicht machen. Aber wenn ich jetzt gesagt, die Spiele gegen Seattle letzte Woche, ähm, das war nicht unbedingt spektakulär, was ich da gesehen habe. Was glaubst
0: du, wie die 49 mit denen doch etwas dünnen defensiven Backfield gegen das Vertical Passing-Game ankommen können? Wahrscheinlich fängt es vorne an.
1: Ne? Das würde ich gerade sagen. Also das das ist, würde jetzt daran anschließen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, dass äh, die, die, Wie gut das defensive Backfield aussieht, äh, fängt bei mir in der Defensive Line an. Ähm, und äh, vielleicht auch insbesondere bei den Outside-Linebackern, ich sage ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Alden äh, Smith vielleicht doch äh, anders zurückkommt, als es beim, bei, seiner letzten, bei seiner letzten Auszeit war, wo er ja im Spiel danach, glaube ich, äh, fünf Snaps auf dem Feld stand oder neun Snaps auf dem Feld stand, also sehr, sehr wenig und äh, man das ganz bewusst gemacht hat. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht diesmal anders ist, er muss ja auch der Unterschied war ja natürlich völlig klar, beim letzten Mal war, war er in der Rehabilitation äh, diesmal ist er im Training gewesen, also er hat zwar nicht mit der Mannschaft mit trainieren dürfen, aber er war ähm, auf dem Trainingsgelände er hat ja selber oder wurde berichtet, dass er an seinen Pass Rush Moves gearbeitet haben soll von daher, da liegt für mich ein großer Schlüssel, ähm, in der, in der Defensive Line und ähm, wenn man das gut hinbekommt, Druck zu machen, dann kann man, glaube ich, auch die Verletzungsausfälle kompensieren. Wie gesagt, Schwierigkeiten oder Sorgen mache ich mir ein bisschen ähm, darum, wie das Laufspiel unter Kontrolle gebracht werden wird, wenn eben äh, weder Dorsey spielen können noch Ian Williams sicher nicht, und man dann möglicherweise mit einer was Kombination von Gerard Elli und äh, Quentin Dial spielen muss. Wobei Rashad Jennings äh, wohl
0: nicht so wirklich einsatzfähig ist. Er nicht
1: hundertprozentig fit ist, aber ähm, das habe ich auch gehört. Er wird spielen scheinbar, aber...
0: Ja, nicht, not the full load hat nee, ähm, genau. äh, Tom Coughlin gesagt.
1: Ja, Andrew, Andrew Williams wird wahrscheinlich da auch etwas übernehmen, denke ich mal. Der hat ja in den, in, den letzten, ähm, in den letzten Wochen dann einfach auch die, die Arbeit übernommen. Ähm, wobei mich das jetzt nicht, äh, wie gesagt, nicht in Angst und Schrecken versetzt. Ja, wie sieht es in der Schweiz aus bei dem Thema Giants?
2: Ja, ähm, ich habe von den Giants nicht allzu viel gesehen, aber ähm, so was, was man sieht und was man hört, macht einem das nicht Ziggy total Angst oder ähm, ja, Angst und Schrecken verbreiten die jetzt schon nicht. Ähm, es ist einfach ganz klar. Man darf sie nicht wie die wie äh, wie die wie die, wie die Rams spielen. Ähm, so muss eine konsequente Leistung sein. Ähnlich wie gegen die, gegen die Saints, dass man mit physisch ins Spiel geht, dabei aber nicht die, die Optionen vergisst, äh, die die Offens hat. Ähm, dass man geschickte Pässe einstreut, aber dass man äh, das Rezept erneut macht, offensiv sein, physisch ins Spiel kommen lassen, dann blocken die auch in der... In der ja, ja. Ähm, dann blocken die auch gut in, im, im Passgame und äh, in der Defense, ich glaube die, die Verletzungen sind sicherlich nicht, äh, nicht gerade toll. Ähm, Dante Johnson bin ich gespannt, wie der spielt. Äh, ich traue ihm durchaus ein gutes Spiel zu und der Pass Rush, ich denke, wenn man im, im Third Down damit äh, Aaron Lynch und äh, Alden Smith vielleicht auf dem Feld stehen kann, sollte durchaus äh, die Zeit von von Eli Manning beschränkt sein. Kann funktionieren, das Laufspiel, ich glaube, das Laufspiel der Giants ist jetzt auch nicht irgendwie ein umwerfendes Laufspiel, so oder so. Kann sein, dass sie, dass sie halt jetzt auch ein, ein 100-Yard-Rusher haben, ähm, weil es halt durchaus ab und zu mal einen Play gibt. Wenn die Offens konsequent spielt, dann kann, dürfen die Giants auch 100-Yards laufen. Ähm, <lacht> wir haben da keine Rekordserie am laufen die die irgendwie wichtig wäre zu halten oder so weil wenn die offense der 49ers gegen die defense der, der Giants konsequent und solide spielt dann machen wir zwangsläufig mehr Punkte weil unsere defense dennoch gute plays machen wird wie gesagt da ich wieder einen, einen absoluten äh, top gameplan zu ähm, aber die offense muss eigentlich muss einfach über muss zwei Halbzeiten wirklich überzeugend spielen dann dann wird das Spiel gewonnen aber wie gesagt, muss New, York, New Orleans erste Halbzeit konsequent das ganze Spiel spielen und nicht äh, inkonsequent St. Louis, äh, wie man zwei, äh, zwei Halbzeiten gespielt
1: hat. Schöner Vergleich, ja. <lacht> ja, also ich meine, ich glaube, ein bisschen aufpassen müssen Sie schon. Ähm, der hat ja, glaube ich, in den letzten Spielen gar nicht so schlecht ausgesehen. Den, vor der Saison hatte ich auch noch den wirklich nicht auf dem Schirm äh, Larry donnell der Tight End, ähm, auch wieder so ein großer Tight End, da müssen sie sich halt was überlegen, wie sie den verteidigen, der ist ja, ich glaube, ähm, Jimmy Graham ist 6'7", Larry Donald ist
0: 6'6". Oh ich höre mal gerade ganz schlecht äh, Also,
1: bitte, <lacht> Hallo? Hallo, du, war bist, du, du
0: warst eben gerade irgendwie ein bisschen sehr äh, merkwürdig, sozusagen. Anscheinend gab es bei dir gerade ein Skype-Upload-Problem.
1: Okay, jetzt, jetzt wieder besser? Jetzt ist wieder besser, ja, das klang gerade sehr lustig. Okay, also ich habe äh, gesagt, dass sie so ein bisschen auf Larry Donald aufpassen müssen, ja. der ähnlich ein großer Tight End ist und der auch in den letzten Spielen ähm, derjenige war, wenn... wenn auch in den, in den Siegen bei den Giants, dann war er das, der da die, die ähm, Plays gemacht hat. Und ähm, man trifft im Übrigen halt auf, wiederum auf einen ähnlichen Spieler wie Brandon Cooks mit Odell, Odell Beckham Jr. Und ähm, der andere Re Receiver ist auch nicht so schlecht, Ruben Randall Also ich glaube, das ist eher so die Geschichte, wo man drauf aufpassen muss. Ähm, das Laufspiel, glaube ich... Dürfte eigentlich weniger stark sein von den, von den, von den Giants.
0: Ja, die von den sollten meiner Ansicht nach ähm, nochmal wieder, also ein weiteres Mal in sich gehen und sagen, wofür stehen wir, was sind unsere Stärken, was können wir und ich glaube, gegen die Saints haben sie sehr gut gezeigt, was ihre Stärken sind. Nämlich das haben, was sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Man muss natürlich aufpassen, wir haben mehrfach gegen die Giants gespielt, wo man eigentlich ins, als Favorit ins Rennen gingen. Chris, wir beide haben da ja leidvolle Erfahrung. Von vor, wann war das? Vor zwei Jahren? Ja, zwölf. Dieser wirklich grauenhaften Spiel im Candlestick Park und äh, auch das Heimspiel damals, äh, wenn das die Championship-Game war, die Vondas ist ja eigentlich eher das favorisierte Team und auch diesmal sind sie eher das favorisierte Team, aber irgendwie haben die Giants immer einen Weg gefunden, die vor das dann zu schlagen und da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man tatsächlich, ich habe es gesagt, Eli Manning frühzeitig ein bisschen aus dem Konzept bringt, äh, die nicht dazu kommen lässt, seine Bälle lang, ohne große Behinderung zu werfen. Und äh, auf der anderen Seite, die Defense der Giants ist eigentlich so dermaßen schlecht, dass man die sowohl mit dem Lauf als auch mit dem Pass angreifen kann. Also unser Lieblingssport balanced, ähm, nehmen, was funktioniert, einfache Sachen machen, aber einfach heißt ja nicht unbedingt simpel. Also einfach im Sinne von ähm, nicht versuchen, sich zu outsmarten oder den Gegner zu outsmarten, nicht irgendwelche blöden Spielzüge zum falschen Zeitung machen, sondern eher das, was man kann, was man gegen die Saints gezeigt hat, mit seinem Power-Running-Game wiederkommen, vielleicht tatsächlich noch einmal, zweimal Colin Kaepnick selbst laufen zu lassen oder nochmal eine Read-Option mit einzusetzen, auf der anderen Seite was wir eben auch gesagt haben, alle Wide Receiver, die da sind, vernünftig mit einbinden, kein zu hohes Risiko eingehen, das muss man gegen diese Defense, glaube ich, nicht. Und eigentlich sollten die 49 hier in der Lage sein, auswärts gegen die Giants das Spiel für sich zu entscheiden, weil die Verteidigung der Giants einfach so dermaßen schlecht ist. Dass man sich auch den einen oder anderen langen Touchdown von Eli Manning durchaus leisten kann. Und den wird es ziemlich sicher geben. Weil ganz kann man diese Offensive dann doch nicht außer Gefecht setzen. Und, ähm, daher besinnen auf die eigene Stärke, Balance wieder ins Spiel bringen. Nein, das, was wir eigentlich vor dem -Spiel, nach dem Ramp-Spiel auch schon gesagt haben. Und das spielen, was man eigentlich kann: vor den Einheitsball spielen. Auch wenn das vielleicht nicht immer der attraktivste Football der Welt ist. Wenn man sich aber dann aber das einzelne Play anguckt, wie das aufgebaut ist, dann ist es nämlich doch wieder viel spektakulärer. Es sieht nur halt in dem Moment in überhaupt in der Originalgeschwindigkeit anders aus.
1: Also auf dem Papier müssten die Giants ja wirklich den 49ers echt entgegenkommen. Mit, ja. Äh, ja. mit einfach die, die Lauf-Defense, die so schlecht ist, insbesondere auch durch die Mitte. Da haben sie scheinbar wirklich große Probleme. Die, die Linebacker, das ist glaube ich ein Problempunkt bei den Giants äh, schon durch die ganze Saison und ähm, also da muss man einfach von profitieren, wenn man das nicht hinbekommt äh, und dann vielleicht auch, ich meine auch die, auch die Passdefense ist nicht besonders stark, also eigentlich Steilvorlage mit einem starken, aus einem starken Laufspiel heraus äh, gute Pässe einstreuen, dann sollte man das hinbekommen und ähm, wie gesagt die, die Offense, ja, die ist nicht schlecht, im Passspiel aber nichts, wo ich sage, ähm, da muss man jetzt völlige Panik haben. Also ganz ehrlich, das Spiel muss man gewinnen. Also da gibt es andere Spiele, die werden deutlich schwieriger. Das stimmt. Dann bleibt mir noch zu fragen, wie geht aus? Wer traut sich? Also ich sag, für sage ähm, plus 10 für die 49ers. Chris?
2: Ja, ich, ich hoffe, dass, dass man das umsetzen kann, dass man beide Halbzeiten gut spielt und dann mit zwei Touchdowns Vorsprung, also 14 Punkte
0: ich bin ein Tick konservativ, das sind halt die Fortiniters, die gehen nicht so auf Punkte, es sind nur sieben voraus, aber definitiv voraus, klarer Sieg. So, dann jetzt der dritte Part der Fortiniters Fanzone Web Radio Challenge. Ich hoffe, ihr habt die ersten beiden Buchstaben, die, wie gesagt, nicht notwendigerweise die ersten beiden Buchstaben des Lösungswortes sind. Und heute gibt es den dritten Buchstaben und äh, unser Webmaster Igor hat sich wieder ein kleines Rätsel für euch ausgedacht. Es ist nicht mehr ganz so schwer wie das letzte Mal nicht, desto trotz gut zuhören, weil die Fragen, wie er festgestellt wurde, durchaus komplex Und äh, ich habe sie, als ich selber gelöst habe, am Anfang sogar äh, kurz missverstanden. Also, zunächst mal suchen wir einen Spieler, der Fort ist Einen historischen Spieler, derjenige, der uns zum ersten Super Bowl Teilnahme geführt hat. Sprich, wir suchen den Lucifer, der The Catch gefangen hat, den Original Catch, also The Catch 1 1981. Wenn ihr das herausgefunden habt, was nicht ganz so schwer ist, dann solltet ihr herausfinden, wie viele Touchdowns der denn in dieser Saison gefangen hat. Und zwar braucht ihr sowohl die Anzahl der Regular Season Touchdowns als auch der Post Season Touchdowns. Und das Nächste, was ihr herausfinden müsst, wie viele Halbzeitshows haben wir im Radio bisher gemacht. Also, falls wir am Samstag eine machen, zählt die nicht dazu. Das geht ausschließlich der Sendung heute sozusagen. Also, wie viele... Ähm, Halbzeitshows hatten wir. Dann nehmt ihr die Anzahl der Regular Season Touchdowns von diesem Receiver, addiert die Anzahl der, der Halbzeitshows und zieht davon die Postseason Touchdowns dieses Spielers wieder ab. Dann bekommt ihr eine Zahl und diese Zahl müsst ihr einfach gucken, der wievielte Buchstabe im, im Alphabet das ist. Den Buchstaben suchen wir. <lacht> Ja, wo ist das hier, Chris?
1: Das ist ein Knaller. Der,
0: der Igor denkt sich hier immer lustige Sachen für uns aus. Man muss immer zweimal lesen, was er denn jetzt eigentlich von einem will. Ja, also, wir suchen Spieler, der den Catch, Anzahl der, der, der Regular Season Touchdowns, Anzahl der Postseason Touchdowns, die Anzahl der Halbzeit-Shows im Webradio. Wir ziehen die Regular Season plus die Postseason äh, plus die, die Regular Season plus die Web-Radio Halbzeit-Shows minus die Postseason und den Buchstaben im Alphabet suchen wir. Alles klar?
1: Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall, um da auf Nummer 4 zu gehen, im Einzelfall nochmal die Sendung runterladen, und wirklich nochmal genau nachhören, was der Martin eben vorgelesen hat. Merkst
0: du was? <lacht> ja. Gut, okay,
1: dann gehen wir in unseren
0: regulären Abschluss, sozusagen, unsere Standardthemen. Ich bin sogar wieder dran. Vielleicht sollten wir das nächste Woche in der Reihenfolge anders machen. Also, ich habe mir erlaubt, einen der Tiers äh, zu eliminieren. Wir sind in Season 10. Äh, hier gibt es kein Best of the Rest mehr. Hier gibt es diejenigen, die um, den, um die Playoffs kämpfen oder diejenigen, die noch einen langen Weg dahin haben. Aber eine Kategorie habe ich mir in diesem Fall ab der 10. Woche, das werde ich jetzt immer so machen, ähm, gespart. Jetzt habe ich irgendwie kurz mal einen Fehler, drin. egal. So, also ähm, am Anfang, äh, völlig überraschend, hat sich nicht wirklich was mhm. verändert. Broncos, Cardinals, Patriots sind im Moment noch die Teams, die most, äh, value, most likely im Super Bowl landen werden. Äh, Cowboys und Eagles immer noch ein sehr gutes Teams. Seahawks äh, zwar nicht ganz so gut vom Record her, aber sie sind äh, der amtierende Champion, den kannst du noch nicht ganz rausnehmen. Könnte aber sein, dass die sich irgendwann in den nächsten Wochen aus dieser Gruppe verabschieden, aber auch gegen die Giants, am Anfang nicht gut ausgesehen, am Ende relativ deutlich zu Hause gewonnen. Playoff-Teams, die Fortinanders, nach dem Sieg definitiv wieder ein Playoff-Team, das muss man sagen, wenn sie es verloren hätten, wären sie wahrscheinlich raus aus der ganzen Geschichte gewesen. Ansonsten gibt es immer noch äh, Divisionen wie die AFC North, wo quasi die gesamte Division äh, um die Divisionskrone kämpft und um die Playoff nimmt, inklusive möglichen Wildcard äh, Platz. Auf der anderen Seite ähm, kämpfen zwei Teams in der AFC South, äh, in der NFC South um die Playoffs, obwohl sie einen negativen Rekord haben. Sie sind aber logischerweise auch die Playoffs Hunters mit die Saints und die Panthers, weil sie kämpfen immer um die Playoffs, weil auch mit einem 6 zu 10 kommst du in die Playoffs, wenn du die Division gewinnst. Ähm, Packers definitiv mit der drin. die Lions habe ich auf meiner Watchlist nach oben. Äh, die könnten sich zu einem Super Bowl-Kandidaten entwickeln. Verteidigung spielt sehr, sehr gut. Calvin Johnson ist zurück. Ähm, bin mal gespannt, wie sie sich am Wochenende gegen die Cardinals schlagen. Also da könnte tatsächlich äh, ein neuer Super Bowl-Favorit äh, geboren werden. Saints und Steelers geht immer auf und ab, aber wie gesagt, irgendjemand muss in diesen Divisionen ja in die Playoffs kommen. Chargers geht's äh, steil bergab. Die Giants, hatten wir gerade gesprochen, nicht unbedingt das Team, äh, was, was gut ist. Falcons und Rams auch irgendwie unter Ferner liefen. Das gleiche gilt für Redskins, Texans und Vikings. Und ähm, die Teams, die unten stehen, sind immer die gleichen. Ich habe allerdings die Bears jetzt neu mit dazu gehabt. Dieses Team fällt gerade dermaßen auseinander, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass sie noch irgendwie ähm, in die Playoffs mitreden können. Sie haben zwar nur drei, sechs, in Anführungsstrichen, nur, da gibt es viel schlechtere Teams, aber da scheint so viel im Argen zu sein bei den Bears. Und darum ist es mir so ärgerlich, dass wir nicht jetzt gegen die Bears spielen, sondern dass wir am Anfang gegen die Bears gespielt haben, als es noch nicht so in den Argen lag. Und da kann es durchaus sein, dass ein Mark Trestrand nicht mehr, mehr die Saison überlebt. Also, das ist ein Team, was definitiv äh, dieses Jahr abhaken kann. Das Spiel hätten wir trotzdem gewinnen müssen. Egal ja, wann wir. Äh, absolut bin ich ja bei dir. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass wir es jetzt gewinnen, wäre nochmal deutlich höher gewesen. <lacht> ja. Wobei,
2: Spiele gegen die Rams müsste man auch gewinnen. Also bei den Niners ist nichts garantiert. Das ist auch wieder richtig.
0: Ja, äh, Hessen Christ, du spielst heute auf der Rainer-Position, dementsprechend. Was passiert sonst so? Oh, der ist nicht da. Es gibt Probleme in Nordhessen. Darum würde ich sagen, tauschen wir einfach Chris Games of the Week erstmal. Ne, er ist wieder da. Ja. Chris, bist du da? Ja, er ist wieder da. kurz weg. Also, da du auf der reiner position
1: spielst, was passiert in der West? Ja, einiges. <lacht> Neben dem, äh, ich sag mal schon, auf dem Papier ist das Fortininer-Spiel schon das, fast das Spiel, äh, was am in Anführungsstrichen unspektakulärsten ist. Die anderen Teams in der NFC West, die haben ähm, richtig was äh, zu leisten am Wochenende. Das geht los mit den Seattle Seahawks. Die spielen ähm, bei unserem alten Freund äh, Alex Smith, Kansas City Chiefs. Ähm, beide Teams stehen 6 zu 3. Das heißt, es geht für beide Teams wirklich äh, darum, äh, sich zu platzieren äh, für die Playoffs. Äh, von daher äh, ich hoffe einfach drauf, dass uns die, äh, die Chiefs einen Gefallen tun. Das Spiel ist in Kansas City, im Arrowhead. Ähm, erleben die Seahawks mal, wie es ist, in einem lauten Stadion zu spielen. Ähm, ich, auch
0: noch, ich schätze die werden ihren eigenen Weltrekord noch mal überbieten. So City. ist es. Ich
1: wollte gerade sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass da die, die äh, einfach die Rivalität zwischen den Zuschauern auch noch eine ganz besondere ist. Also, das wird äh, kein Zucker schlecken, denke ich. Und die Chiefs. Ähm, das ist ein gutes Team, ein gut gecoachtes Team, die spielen das, was sie können. Ähm, Jamal Charles, ja, also ich bin einfach sehr gespannt. Ich glaube, das äh, kann ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Das andere Spiel hast du schon angedeutet. Ähm, möglich, also zwei Teams, die äh, glaub, mit den besten drei oder vier, fünf Records stehen. Ich weiß gar nicht, wer noch besser steht als oder genauso gut wie die Detroit Lions. Die Eagles, okay, also Detroit spielt in Arizona. Ähm, auch das ein Spiel, wo ich sagen muss, ähm, das könnte auch ein Spiel werden, das zugunsten der 49ers läuft, äh, wenn man mal rein auf die NFC West schaut, ähm, weil ich bin gespannt, wie True Stanton spielen wird. Die Defense von den, den Lions ist extrem stark, hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Also man hat ja schon jahrelang gesagt, die Lions haben auch ein paar, ab hier eine sehr, sehr gute Defense, insbesondere ähm, in der Front 7. Und jetzt spielen sie endlich mal wie eine gute Defense. Ähm, also von daher, das wird äh, sehr interessant werden, zu gucken, wie werden die Cardinals spielen, ohne, ähm, ohne Palmer. Ähm, wird Bruce Denn daran anknüpfen, was er vorher gezeigt hat, oder war das eine Eintagsliege? Ähm, auch ein äh, Spiel mit Fingerzeig, also wenn die 49ers gewinnen und die beiden Spiele gehen verloren für die beiden NFC West-Rivalen, äh, dann äh, könnte das nochmal auch so einen Push geben für die 49ers. Ähm, weil dann dann bin ich mir sicher, dann entscheiden wirklich die Divisionsspiele, wer in, im, am Ende vorne steht. Ähm, dann kann auch so eine Niederlage wie gegen die Bears wieder wettgemacht werden, weil dann die, die Arizona Cardinals auch ein Spiel verlieren zu Hause, was vielleicht ursprünglich nicht so eingeplant war. Ja, und das letzte Spiel ist ein Spiel, wo es auch wiederum ein hartes Spiel gibt für den NFC West-Rivalen, ähm, für die St. Louis Rams. Die spielen zwar zu Hause, aber gegen Peyton Manning und äh, die Denver Broncos. Ja, und ich glaube, das wird eine relativ, also meiner Meinung nach müsste es eigentlich eine relativ einfache Sache werden. Ähm, in einem Dome ideale Bedingungen für Peyton Manning ähm, ist eine andere Kiste als gegen die New England Patriots äh, in schlechtem Wetter, also ich glaube das wird sehr sehr schwer für die Rams werden ähm, auch wenn sie auch ein Team mit starken Verletzungssorgen sind, äh, haben sie trotzdem äh, zwar gut gespielt, aber ich glaube sie werden gegen die Broncos keine Chance haben
0: Gut zum Abschluss, Chris, Game of the Week was gucken wir, außer 49ers?
2: Ja, also letzte, äh, letzte Woche war es ja etwas schwieriger, ein Game of the Week neben dem der Niners zu, zu finden. Ähm, da war nicht so wahnsinnig viel dabei. Dieses Wochenende gibt es definitiv nicht den Tipp, nach dem Spiel der Niners einfach äh, mal schlafen zu gehen. Ähm, ein gutes Spiel, äh, absolut äh, das Duell Seattle in Kansas City. wer, wer sich, Könnte man sich anschauen, wenn ich die Niners gleichzeitig spielen würde, fährt also weg. Dann ähm, geht es weiter danach mit zwei Optionen, die durchaus interessant sind, ähm, weil sie auch Einfluss auf, auf unsere äh, auf unsere Situation haben. Detroit in Arizona, ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, für wen ich da, wen ich da unterstützen soll. Ich ähm, glaube irgendwo eher, dass Arizona gewinnt und das andere Spiel, dass man sich da durchaus zu Gemüte führen könnte, weil das durchaus interessant werden kann, ähm, weil es zwei interessante Offenses sind. Philadelphia und Green Bay. Ähm, ich traue Aaron Rodgers da durchaus zu, dass er nochmals ein, so ein Spiel zeigt und ähm, vielleicht diesmal den Rekord schafft und die, die Eagles, ihr seid sind auch durchaus für, für Punkte gut. Also kann interessant werden und Wer dann noch nicht genug Football gesehen hat und vielleicht montags nicht nicht arbeiten muss, äh, New England in, in Indianapolis verspricht jetzt durchaus auch ein interessanteres äh, night Game zu werden. Äh, da könnte es durchaus äh, uninteressantere Spiele an diesem Wochenende.
0: Ja, wunderbar. Dann bleibt mich, mich mir nichts weiter übrig, als mich bei euch beiden fürs mitmachen zu lassen, für euch alle draußen. Äh, beim äh, Zuhören. Leider gibt es ja keine Live-Betragung der 49ers auf Sky oder besser US-Sport 1 oder dem Optionskanal. Das heißt, die eine oder andere geplante äh, Party wird sicherlich nicht unbedingt stattfinden, weil man Game Pass braucht. Alle, die es trotzdem machen, viel Spaß dabei. Wir gucken, ob wir diese Woche mal eine Halbzeitschule hinkriegen, Würde ich gerne eigentlich wirklich mal anbieten. Und äh,
1: ansonsten ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einem Sieg der 49ers. Bis dann.